0: Bem-vindos ao Open. Não, não vou fazer isso, oh, né? Sacanagem. <risos> sacanagem, né? Pode começar a sério? Oh, mas... Eu gostei, cara. Eu, Eu gostei. Eu gostei. gostei. Bem-vindos ao Open Talks. Eu sou o Guilherme Barreiro. Estou aqui com os meus parceiros Rafa Manangoni e Thiago Caserta. Nós. E, nosso convidado, ilustríssimo Flávio Hessia. Flávio, obrigado, velho, por ter aceito o convite. Tamo junto. Que isso, é isso, cara. Obrigado
1: demais aí. Uma honra estar tá aqui com os monstros aí, a galera que eu copio, né? A galera que eu, a, a galera que eu me inspiro, prazer demais aí, cara. Olhando o seu Deus.
2: cabelo nosso, eu tenho dúvida é. se você copia a gente. É verdade. Não, mas é
3: por isso que ele falou o monstro, né, cara?
0: É, quem vai pejorativo. atrás, quem mais é cabelo, normalmente, Eu nem disse <risos> é um elogio, realmente, até <risos> agora eu não é, é um elogio Cara,
3: e é legal que a gente tá num, num primeiro episódio, né, do, do podcast, na verdade a gente tá começando agora, né, essa jornada de podcasters, e, cara, a gente já traz um cara que você tá com bastante experiência agora com podcast, né? A gente viu, eu pelo menos tenho visto aí que vocês estão gravando. Como que tá sendo a
1: experiência lá de
3: gravar? Né? Não, que
1: é isso, a gente não é profissional assim, né, cara? A gente é um pouco oh, mais amador, né? A gente oh, faz a coisa nossa, um pouco mais cara. amadora. Vocês são profissionais demais. A gente tá num, num tempinho na jornada aí, cara. Na verdade, a gente começou com a ideia de ajudar na comunidade e tal. Pandemia, né? e aí a gente começou a fazer bem artesanal mesmo assim, tipo, a tela mesmo só compartilhando a tela, e aí aos pouquinhos o tempo vai passando a gente vai se desafiando, pô, eu Pode adoro você tá voando, fazer né? eu vai. adoro fazer, cara, eu vai, adoro legal, fazer né? legal a galera até me questiona assim, tipo putz, na correria do dia a dia, tal, você tá fazendo podcast, né às vezes vem, né. Eu só faço isso. Na correria do dia a dia <risos> é que é diferente, né, <risos> tipo o
3: Rafa, por exemplo ele tem mais tempo que nós, ele poderia fazer mais... Faço nada
1: da vida <risos> mas você diz de idade, assim, né. <risos> também, também experiência, mais experiência. experiência mas eu adoro, cara, eu adoro. Que cara, legal. bater papo putz, cara, é, eu... é. é uma das coisas que eu mais gosto minha vida. E é legal que, cara, vocês
3: três, né, tanto o Gui quanto o Rafa e o Flávio, cara, vocês estão bem próximos de AWS, né, quando a gente fala de tecnologia. Eu já tô um pouco, tô próximo, mas, obviamente, vocês estão muito mais, é, com muito mais experiência, né, ali, vocês estão há muito tempo juntos compartilhando essa jornada. E por isso, o Gui e o Rafa te conhecem bastante, né, já tiveram a oportunidade de conversar com você várias vezes. Acho que a gente se encontrou uma vez no almoço da AWS e a gente nem teve tanto tempo de se conhecer. E, cara, um dos objetivos nossos aqui no podcast é conhecer um pouco, né? Quem que a gente traz pra cá. A gente queria conhecer o Flávio. Cara, conta um pouquinho da sua história, de repente sua trajetória, como que você chegou na da rede.
1: Pô, que legal, cara. Que legal. Obrigado demais aí, pela novamente, uma honra. Feliz demais pela importância que vocês estão dando pra mim. Eu não sou tão importante assim, cara. Eu tô me sentindo muito importante, É cara. o mais
0: importante de todos. No próximo episódio, a gente vai falar isso de novo. É pra próxima pessoa.
1: Cara,
3: você é o mais importante até o próximo episódio. <risos>
0: Cara, bom na verdade a minha
1: família é do, do interior de São Paulo Mas eu nasci aqui já em São Paulo, né Eu sou, sou de Carapicuíba, né Nasci em Osasco, mas sou de Carapicuíba, sou da periferia de São Paulo E falando de história assim Eu tive uma, uma outra oportunidade dos meus pais Super simples, pouco estudados De terem uma meta de vida Dar um estudo particular pros filhos até o ensino médio, né E isso transformou a vida da, da família inteira Então tive bastante, bastante oportunidade mesmo Na, na época do, do, do colégio, de ensino e de contato de pessoas também Porque isso acaba te conectando com pessoas de outras realidades, né Putz, me apaixonei por tecnologia rápido era o cara do computador, consertava micro por 50, né?
2: Você acha que se você não tivesse estudado escola particular, teria sido muito mais difícil? Sem dúvida nenhuma, seria,
3: seria, teria sido muito mais difícil. Eu só te fazer uma pergunta, mas aí o seu pai, eu entendi que você veio de uma, de uma origem simples, né? O seu pai ele, e a sua mãe se esforçaram pra pagar o colégio ou você ganhou uma bolsa? Como que foi isso?
1: Nada, cara, se esforçaram pra caraca. Eu, eu, eu brinco que, cara, eu lembro de oficial de em casa, meu pai falando pra falar que não tava lá, porque tava cobrando o colégio, porque no final caraca, do ano era cara. osso, porque não dava sim, pra pagar, sim, sabe? Sim. Não, não, óbvio que não era sempre, mas, mas é, é, trancos e barrancos ali. Faz, Quantas então, mensalidades é. por mês ele pagava? Quantos irmãos aí? Nós éramos em quatro, né? Quatro. Quatro irmãos. Ah, Somos cara. em quatro, né? Na época eram, eram quatro. E, e os irmãos quatro, são de quatro filho, em quatro é. anos, sério. né? ah tá E aí tem até uma história legal que a, a gente inicialmente estudou num colégio bem tradicional lá de, de Osasco, um colégio católico, que é o Pio X. Mas em determinado momento da história não deu mais pra pagar, porque era um colégio realmente bom assim. Os quatro? Os quatro. Os quatro. Caraca, em determinado caraca, momento, velho, os quatro. Eu já pagou exato, exato. duas e... Não, eu pago uma é, já é, sofro. É, é né? exato. que agora,
3: cara, hoje é muito caro, né? Vale escola, na, na, mas na época também, né? Assim, proporcionalmente também era super caro.
1: Exato, exato. Então assim, mas assim, tiveram fases, né? Tiveram fases melhores, tiveram fases piores. Mas assim, a minha mãe vendia roupa de porta em porta. O meu pai era, foi inspetor de escola, né? E depois... Bedeu? Entrou na jornada. É, exato. Que legal, Bedeu. O cara do walk -talk. Na minha época tinha walk -talk, né? O cara tinha walk -talk, Não, o... na minha, já é microfone. <risos> Não... <risos> Na minha era aquele da Motorola, né? Aquele, da Motorola, assim, que a gente achava que o inspetor ele era, ele já vinha dele, né? Ele tava sempre com o negócio, ele nunca saía, né? Era tipo, tipo um Lego, né? tio Zé, na minha escola era tio Zé. Mas aí, quando a civilização chegou em Carapicuíba que chegaram nas Coabs ali e tal, aí meu pai e minha mãe conseguiram um apartamento lá em... Eu, eu, cara, eu tava discutindo isso com o meu irmão esses dias. Nós éramos em seis, a gente morava no apartamento da Coab, que tinha 43. Sete metros quadrados. Nossa. Tipo, parecia gigante, né, cara? Mas hoje que você pensando bom, assim, cara, como é, que, né, como é que dava e tal? Eram quatro irmãos num quarto. Mas aí a minha mãe conseguiu um, um... Tinha os pontos de apoio, né? Como chegava, o lugar não tinha comércio, não tinha nada. Aí minha mãe conseguiu um ponto de apoio, ela montou uma lojinha de roupa. Né? É e legal. aí ela e meu pai juntos.
0: Mas lá mesmo?
1: Foram, lá em Caracoíba. Legal. Magazine Resia. Magazine Rescia. Ainda existe? Não, não, não existe não? mais. Não existe mais. Na época dos shoppings, começou a vir nos shoppings, acabou essa uhum. coisa de roupa, porque minha mãe comprava roupa. Primeiro comprava no Brasil, depois começou a vendedoria lá mesmo e tal. Mas era, cara, era fichinha, né? Fazia. O cara ia lá. Aí, Ela fazia fiadas Fazia Sim, fiado, pagava bom. em 10. Porque a ah, roupa não tinha shopping, não tinha cartão de é, crédito, né? Claro. Aí colocava PG, né? O cara ia lá na época do pagamento e colocava fazia. PG. Não, minha mãe é um monstro, assim. Minha mãe trabalhava 12 horas por dia, chegava em casa e o prato do meu pai tinha que estar tá feito quando ele chegava, sabe? Caramba. Minha mãe sempre foi ultra trabalhadora. Pra... Meu pai também, mas assim, minha mãe é. Minha mãe foi empreendedora, né? É. Meu pai foi trabalhador, minha mãe foi empreendedora. É,
2: deixa eu fazer um comentário aqui, porque quem conhece o Flávio, eu tenho a oportunidade de conhecer ele nos últimos anos. Tem uma coisa que eu admiro muito em você, cara, que é o quanto você fala com o amor da sua mãe. Você gosta... Gosta demais dela. Claro, todo mundo gosta da mãe e Sim. tal, mas velho...
1: É difícil que ele Não, mas eu <risos> sei. Mas é diferente, é, cara. Não. E aí, você contando essa história, mostra um pouco... Tem questão do espelho, sabe, Rafa? Tem questão do espelho. A minha mãe é empreendedora. É o que eu falei. A minha mãe é empreendedora. Eu estudou uhum. até a oitava série. Mas ela é empreendedora, saca? O meu pai ficava tentando... Tipo, meu pai vendeu perfume, vendeu... Tentei fazer muitas coisa, mas nunca deu certo. As coisas que minha mãe fazia acabavam dando certo, porque minha mãe tem uma veia empreendedora mesmo, sabe? E sempre no limite, né? Sempre no limite, assim, diferente do que a gente chama de empreendedorismo hoje, né? Mas, é... Putz, ela fazia dar certo, sabe? Tipo assim, minha mãe, na época de Páscoa, ela desmanchava chocolate, fazia ovo e vendia chocolate. Na época de não sei o que, ela fazia, entendeu? E meu pai também fazia, assim Mas, assim, pô, a gente vendia... A gente chegou a vender vela. No finados. Na época de finados, a gente vendia refrigerante no, no carnaval pra poder compor a renda. Sim. Que era sempre muito limitado, entendeu? Imagina pagar... Todo mundo trabalhava, Flavião. Né? Todo, Todo mundo trabalhava. Essa é minha irmã. A minha irmã... Minha última irmã... Eu sou o penúltimo, né? A minha última irmã, ela é, ela é adotiva. Ela é a mais novinha de todas, tal. E ela sempre teve um pouco mais de dificuldade com, com o aprendizado, com a escola. Então, ela teve outras dificuldades. Isso foi um fator também que me ajudou bastante, assim, na minha trajetória. Porque eu não parei em escola. Porque... Primeiro por causa de grana e depois por causa da minha irmã. Como eu sou o penúltimo, minha irmã é a última. A minha mãe foi tentando mudar pra ver se acertava o uhum. um método. E aí eu você ia... mudava junto com então, ela. Então eu estudei putz, em umas cinco escolas. Então eu conheço muita gente. Mas uhum. eu também tive que aprender a, a me virar com coisa nova. A ah, se adaptar, a né?
3: E é louco, né, cara? Porque quando você é criança, você... Perde as amizades. E parece que é o fim do mundo, né, cara? Eu lembro quando eu mudava de escola. mundo, eu... é, Caraca, desse... mas meus amigos, cara. A então...
0: gatinha
1: que eu tô quase conseguindo.
3: É, é. Não, eu <risos> vejo
0: hoje, cara. vejo hoje. Eu discuto com a minha esposa. Trocar minha filha de escola, cara. Eu fico mais tenso que a minha filha, eu acho, velho. Eu não sei o quanto também a gente não super protege os filhos também Pode com ser, esse pensamento, é... cara. Com, quando você não tem opção... é Seu ó, pai eu troquei, é opção? Ó, eu troquei tinha opção.
1: Eu troquei na oitava, aí por causa de grana. Aí eu troquei na quinta. Aí eu troquei na sétima. Aí eu tô aqui no segundo ano, tem cinco escolas, cara, dá ensino é, médio. Tem que cobrar somente, sei lá, dois anos no máximo em cada escola ali. É, então, uma outra, três anos assim. É. é isso aí. E aí, mas isso vai te criando uma casca, vai criando uma claro, resiliência. Claro. E eu sempre fui tipo o líder da sala, saca? Tipo ah. o cara que puxava, o cara que tinha que competição é. e tal. Eu não esperava isso. E aí, o cara também da queria tudo. competir, né? Totalmente. Cara. <risos> Totalmente. Inclusive, <risos> só voltando à história da mãe, eu acho que a minha questão com a mãe é por isso, porque assim, todo mundo ama muito a mãe, a maior, maior claro, parte das pessoas ama muito a mãe e tal. Mas no meu caso, ela é muito meu espelho, sabe, do que eu sou. E tal. Ela, puta, ela empreendeu, uhum. eu empreendi, ela de alguma forma liderou várias ela como exemplo ali. E, tal. Né? É. e é muito louco,
3: porque o homem, principalmente, acaba fazendo, tendo essa figura com o pai, né? Com o pai, exato. Até é engraçado, eu tenho uma menina agora, né? O pessoal fala que o menino, ele olha pro pai como um espelho para que ele possa ser algo melhor que o pai, né? Que ele, de fato, tenha mais seja mais próspero que o pai, em vários sentidos a menina já olha pro pai com a visão de como ela espera que um homem, né, trate ela, como que ele seja né, então por isso que quando a gente tá dentro de casa ali trabalhando, fazendo o nosso melhor, a gente tá mostrando pra nossa filha cara, é um homem assim né, que te respeita, uhum. que te provê, enfim, óbvio tem várias vertentes aí nessa história né, vamos entrar também. recente
0: aqui que, eu, eu tá fica tranquilo, cara, acabou <risos> de nascer só é, pra olhar eu acho que esse vídeo
3: do sabe, tipo, cara, muita reflexão mas, só voltando um pouquinho esse lance da sua mãe, cara, você acredita hoje que essa sua v empreendedora, então, tem relação direta com o que a sua mãe fazia no passado? Totalmente, cara.
1: Minha mãe me ensinou a lidar com dinheiro desde criança, assim. Minha mãe, eu trabalhava com ela porque depois de um tempo o negócio de shopping não deu certo. Aí tentou fazer, puta, vender pipa, vender não sei o quê, vender não sei o quê lá, até o momento que ela montou cantina em escola. Cantina e... Na, Na escola chanete, onde assim. vende de uniforme, material e tal. ela fez isso, tem uma uhum. grande amiga que hoje... Minha mãe tá agora tentando sair, né? Tentando sair, parar de trabalhar, né? que minha mãe já tem certa ah, idade.
3: Trabalha, então.
1: Trabalha, trabalha, assim. É ela tá tentando sair, mas ela tem um vínculo tão grande hoje ela, ela cuida junto com a, com a dona dessas duas escolas. Virou praticamente uma sócia dela, assim.
0: Mas ela ainda é empreendedora dentro da escola ou ela totalmente.
1: mudou Não, totalmente. Em vários que aspectos, legal. assim. Em vários aspectos. É muito legal. Inclusive essa relação dela com a... A gente brinca, né? Que o... Meu pai faleceu faz seis anos, né? E meu pai sempre encheu querer né aquele um machista tal, você vai ver, você vai terminar a loja pra ir trabalhar com ela, porque minha mãe queria trabalhar, o que que acontece? Minha mãe começou vendo um uniforme e material pra escola da minha irmã, e aí criou uma relação tão boa, que a, mulher, a, a dona da escola que é a Silvia, ela falou, pô por que, que você não vem aqui e monta uma loja aqui? Aí já vende o lanche e tal. E aí minha mãe bolou umas coisas que na época não tinha, assim. Tipo, vendeu o lanche mensal. Então, ó, o pai paga, tipo, vendeu mensal. Cara. O -R -R, velho, MR. É. Porque era é uma forma dela ter a previsibilidade. Só é, que aí, no lógico. final do ano... Receita previsível, cara. Pô, cara. Ela... Só que aí, cara... no final do ano ela vende a lista
0: de material. E é o mesmo esquema. Tinha então...
2: reservado também, se o cara pagar. <risos> <em 12
0: risos> meses, já... Pô, honestamente, eu acho que a gente... vou <risos> vai ter chamado a mãe de falar. É, é, cara. Aqui, cara. cara, cara, cara. Se ela vai contar coisas muito mais legais
2: do que eu, cara. Com qual o nome da sua mãe mesmo? Conceição. Conceição. Para,
0: palmas da Conceição. Conceição. É, é. Que, by the way, é. só uma provocação, parece que ela tem uma empanada fantástica. Até Exato, hoje, não. A gente tá é esperando oportunidade. É, um não, dia velho. a gente chega lá. A empanada da minha cunhada. A coxinha... A coxinha, a é coxinha da minha mãe, da sua mãe.
1: Na, minha, na verdade, minha mãe é cozinheiraça. O meu irmão... Meu irmão mais velho, ele é formado em cozinha. Cara, mais um motivo
2: pra gente trazer ela e não você, né? Mas, é. a,
1: minha mãe, mas a minha mãe cozinha é bem melhor que ele, Faltou a coxinha aqui, né, cara? É, Hoje, tô... no nosso episódio. Cara, né?
2: mas você falou uma coisa sobre você ter se inspirado, né? A empreender pela tua mãe. Esses dias eu tava lendo uma matéria, né? Uma estatística básica de que quando existe um, um exemplo de empreendedor na família, seja pela razão que for a chance dos filhos vislumbrarem essa possibilidade é muito maior. E isso está diretamente associado ao tema do risco e da previsibilidade. Hum. Né? Porque, querendo ou não, o processo de empreender, ele gera mais risco de Uau. dar errado. Isso né? e Na que é o trabalho. é divisível, exatamente. né, Exatamente. O coeficiente de cagaço é maior. Então, o filho que, de alguma forma, tem no pai ou no tio, ou numa no avô, uma figura próxima, é esse exemplo do empreendedor, o coeficiente de cagaço dele é maior. Ele topa ah, mais... É maior. É maior. Ele tem uma... Ele fala assim, cara, beleza, vou lá... Vou arriscar. Vou arriscar. Se der errado, eu ah, vou entendi. encontrar... Assim. O, o coeficiente de... de cagaço
1: é menor, na verdade, né? Na verdade, ele é, tem menos medo de errado. A, a né? tolerância
0: beleza. a risco é das é Exatamente. Maior. É
1: que é exatamente o caso. Porque em casa sempre foi assim, sabe? O meu pai... Putz, em 94 ele entrou pra polícia Então em 94 ele virou funcionário Mas até então ele trabalhava junto com a minha mãe Você é filho de polícia é, Exato, carcereiro de Caraca, polícia de cara picuíba Carcereiro de, no cadeão de pinheiros Carcereiro, carcereiro no cadeão de Quando saiu o Cadão de pinheiros ele entrou no... E cara, trabalhar de carcereiro é pesado, né? O ambiente é, exatamente, é complexo cara, é... Exato. exato Mas enfim... E aí, a minha mãe ficou. Então, assim, pra mim, a realidade, pô, eu tinha oito anos quando meu pai foi trabalhar na, na polícia, mas pra mim, a realidade do dia a dia, eu ia pra loja com a minha mãe, a gente ajudava ela. A gente... Depois, com cantina, eu ajudava ela com a cantina. Eu saía da escola, e ia pra cantina pra ajudar ela, a fazer o lanche. Tão logo, assim, foi possível, ela começou, tipo, me dar um, um saláriozinho me ensinar a usar o cartão de crédito legal, eficiente, legal, ensinar legal. a guardar dinheiro. Talvez então, o meu irmão mais velho foi o primeiro, e depois eu fui o último, foi o que mais ficou tempo junto com ela, assim. Então, todo período uhum. de colégio, assim, sei lá, desde os 12, 13, eu já tava junto com ela trabalhando até eu fazer 18 e sair Sim. pra... Sair até pra porque o seu pai tava trabalhando num lugar fechado, num
3: presídio. Às vezes ficava, sei lá, fazia
1: 12 horas, Era né? 12, 86, é, 12 por 36, 72, é né? uma escala
3: diferente, né? Como que você chegou em tecnologia, cara?
1: Então, cara, o meu irmão... Nós estamos em quatro, né? Tem o meu irmão mais velho cozinheiro. Ele, na verdade, cozinheiro de produção, mas hoje ele trabalha com o meu irmão. Eles têm uma empresa de cenografia, né? Tá. O meu irmão tem... Meu segundo irmão tem uma empresa de cenografia e hoje o meu irmão mais velho trabalha com ele. O meu irmão, Ricardo, cara ele sempre foi muito desenrolado, assim, de... Talvez o primeiro empreendedor que saiu de... antes de mim até, de casa, né? Então, tipo, ele juntou dinheiro comprou uma impressora, imprimia cartão de visita, e vendia pros, pras empresas de carro da, da região, okay? sabe aqueles Sim. agência de carro, uhum. né? cartão colorido não existia nessa época, né? E aí começou a fazer apostila para as escolinhas, inclusive para a escolinha que minha mãe trabalhava e tal. Então meu irmão sempre foi muito, foi muito desenrolado. Fazia venda casada na
3: escolinha. É isso aí. É, exatamente. Ele aproveitou, já tinha o um canal de aquisição, cara. A mãe já, já é. tinha loja. Rolou demais. Reduz cara. o reduziu o ah, total.
1: É. Cara. Ela era pcel e crocel de aia na família. E ainda obrigou, a obrigou ter agenda oficial, porque era obrigado a comprar agendinhas. Que tinha os campos obrigatórios que ela vou... assim, tinha <risos> aprendido. E você tem um filho que, né, né, que estudou uh, 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 na escola. Na que escola é, né? Pingo de gente.
3: Pingo de gente. Cara, aí, ó. Você pagou algo foi obrigatório por causa do irmão do,
1: do Flávio. Faz tempo. Já a galera não vai lembrar agora, né?
0: <risos> assim esperamos, né?
1: Mas aí que acontece? O meu irmão, ele tinha o computador dele, né? Que é no era Você já tinha computador?
0: Já era... O
1: primeiro computador que teve em casa foi um computador usadinho. Foi um 386. Primeiro tá, computador boa. que teve em casa. Mas era... CD jogos Enter, CD Prince Enter, Prince.exe, né? Que a gente é isso aí. Mas esse foi um computador puta velhinho de uma negociação, que alguma... alguém ficou devendo, provavelmente minha mãe que não pagou, e sobrou e um computador sobeu. lá. E aí isso foi a primeira experiência. É, e aí, nessa época do meu irmão, que o meu irmão tava, ele, putz, ele tinha um computador dele, ele tinha impressora tal, tudo, e eu lembro que uma vez ele mostrou pra mim o CQ. E eu achei que era mentira, igual qualquer, qualquer coisa que o irmão mais velho faz com o irmão mais, mais novo é trolado, né? É. E aí no começo eu achei que era zoeira, que ele tava trollando Tipo joguinho tava... do labirinto, né? Não, é... Joga esse joguinho que legal, Lembra Aquele joguinho né? do <risos> <suede> que você <risos> perguntava e ele respondia, mas é, era mentira, né? Sim, sim, eu achava sim. que era isso. E aí, quando eu me liguei que aquela parada era real, que ele tava conversando com uma outra pessoa via chat, veja que loucura, né? Isso aqui é normal hoje, né? Mas na época, na hora eu falei, cara, é isso aí que eu quero entender como funciona, eu quero viver pra sempre. 51597956. trouxe. É,
0: eu tinha, devia ter o quê? Uns 51597956. Me acha lá nesse aqui. Se alguém é? quiser falar, eu, eu tenho Eu cara. Claro. Pra quem tá ouvindo a gente e não mas sabe o que é isso, mas... joga no Google, né? Exatamente. É, não dá pra explicar aqui, vai tomar o episódio inteiro. Não, isso aqui é o
1: WhatsApp que funcionava no computador? Não isso aí. que é. funcionava
0: não, no eu, computador eu, eu, eu eu alguns Eu ia segundo. explicar melhor. Isso aqui é tipo MSN. Não, não vai entender, O que, que é MSN? <risos>
1: você que vai ter que explicar mais as quatro
2: coisas, né? Cara, eu tipo já vou Skype. falar uma coisa. Se eu estou casado com a Camila hoje, é por causa, é por do, ICQ. causa do ICQ. Ah, velho. você tá de brincadeira, sério? Tô falando, velho. Jura? Ela vai ouvir isso aqui, ah, ela vai
0: falar. É. Casinho, né?
1: <risos> cara, era doido. Né? Você entrava. E é engraçado, que é mais ou menos, o ICQ é mais ou menos como se fosse o WhatsApp. Mas mais Funciona ainda hoje o ICQ? funciona não, sério, eu ouvi alguém dizendo alguma coisa eu que vou baixar hoje. Ó, pra galera mais Será? nova é mais ou menos como se fosse assim, como se você pegasse seu celular, chegasse da escola ou à noite, né, Porque pulso único, depois que era da meia minha rola, discada, depois né? da meia-noite era Ninguém assim, acessava é, um a internet, cara, só quem tinha muito dinheiro meia ou noite, empresa. Meia-noite você entrava lá, pegava o seu celular, abria o WhatsApp ficava pra cara dele, noite, e ficava né? olhando pra cara dele. Mas por
2: que meia-noite, cara? Por que meia-noite? Explica pra galera, que depois da meia, é mais barato, né? Que depois da meia-noite era pulso único, você pagava só É, você
1: pagava que a gente que
2: Eu falava
3: impulso. Eu falava é. impulso também. Impulso.
2: Mas, <risos> eu falava <risos> <de> impulso. <risos> único. Impulso único. Né? Impulso, <risos> para quem tá ouvindo a gente, era o quanto a operadora cobrava Peladinha. por um determinado período de
1: tempo. Com a linha ocupada. Pra galera que é de nuvem, o pagamento era granular, né? A granular. unidade de medida que era cobrado é, é, no, é, né? no Billing, no, que no que Billing, que é Billing. É, billing vem daí, inclusive. É, né? Billing vem é, de né? operador. É, Exato. Né? Era o, o pulso, e aí, sei lá, não sei valores, mas o pulso era 3 centavos, 5 Exato. centavos. E ia mudando o preço. A do cada custo. X E de madrugada ficava só, fixo, né? Ficava um fixo um de madrugada era cara. um só pulso.
0: Era um só pulso.
2: Você escava e pagava só um. se você Se você, se a tua linha não caísse da meia-noite às seis da manhã, você pagava poucos centavos pra ficar conectado.
1: E aí você era mais ou menos isso. É como se você entrasse no WhatsApp Conectasse no WhatsApp E ficava esperando pra ver se alguém ia se conectar, né? Porque aí quando eu conectava, fazia <risos> É eu pensar, oh, E aí, tudo bem? Quer tecer? É, <risos> tipo, quer tecer, coisa... cara Quer tecer é muito dessa época. Né? Hoje não faz o é.
3: menor sentido, Hoje não faz menor sentido, Bate-papo, né? Wall, né? Uou, né? É. Quer tecer Cara, é tudo dessa época aí, meu Mas Existe, velho, Aí existe, é, eu, isso, existe eu ouvia, cara. um tempinho
1: atrás alguém falando que saiu eu Não sei se personal, alguém usa, se sou só eu que baixei,
3: mas é tem... nostálgico, né, cara? Vamos falar, é, hoje cara, muita coisa louco. voltou por causa da nostalgia, né? É. É. Mas, mas enfim, aí você, cara, falou: Puta, eu quero. Aprender como isso aqui funciona por trás dos planos. Porque ah. ali, cara, pô, tá, tá claro Que tem uma comunicação, mas, pô, como que a galera se comunica aqui? Aí e pô, aí foi redes,
1: cara. E aí foi redes. Na verdade, ah, assim. faz sentido. Aí foi redes, aí pra onde eu fui foi pra redes, né? E aí eu putz, comecei só, a fazer. Só já dando um spoiler,
3: tem a ver um pouco o nome também da empresa, o fato de você vir desse background? Tem
1: muito, cara. E aí, cara, e aí eu falei, puta, ter é rede. Na época era nuvem, né? Quando você ia aprender qualquer curso de tecnologia, e aí eu consegui pagar um curso de montagem e manutenção no Senai, de computadores, de formação continuada. E aí eu comecei a ganhar uma grana. Que, aliás, você tem uma, uma história de amor com o Senai, com né? Senai, depois você é, vai contar exatamente. pra nós. Tem, tem. E aí lá no Senai, na dia de Figueiredo, lá em Osasco, eu fiz o primeiro montagem e manutenção de computadores. Aí depois eu fiz o Windows NT. Caramba. Que já era, puta, entrar em rede. Na época, pra gente, redes era... Eram servidores Windows, né? A gente sim. não tinha essa noção, né? Era o curso de rede, só que chegava lá era Windows. Uhum, era exato. servidor Windows, que era compartilhamento de rede e tal. Sim, sim. E aí, eu consegui começar já a fazer uma grana consertando o computador, formatando, mas em casa. É, software. Casa. <risos> duplicando uma cópia não do faço Windows. Mais, mas duplicando na época eu fazia. cópias originales. É. Né? Estava Windows em disquete, né? Mas tem que ser disquete do Windows 95. Tinha um cracker,
3: como... crack, né? Você tinha um
1: cracker. E o o Office, velho. É. Office 95. 40 disquetes é. de. É. Aí depois veio o CDzão do Windows. Aí. Era bonito aquele brigantão. CDzão do Windows e tal. Tudo era verdade,
3: na época do CD que tinha um crack, né, cara? Tinha um crackzinho que você trocava é. as DLLs ali. Eu não sei, eu nunca fiz isso. mas Eu também nunca fiz isso. Eu tenho um pouco. mas eu trabalho Anos, né, cara? Pô, é, contado, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar. falar, lógico.
1: E aí, putz, começou, mas aí eu comecei a fazer uma coisa em outra, um pouquinho mais sofisticada, assim, de vez em quando, tipo, pô, uma empresinha queria compartilhar um arquivo no Windows. Ah, legal. Eu fiz muito também, cara, o cara que queria compartilhar a internet em dois computadores. Ai, porque cara, não tinha veteador, essas é verdade. coisas. Você fazia NAT no Windows 95, você, você discava em um, e aí ele, você fazia NAT, você compartilhava, o NAT fazia o NAT tal. e tal. Aí eu comecei ah, a fazer essas coisinhas e tal, tudo mais. E...
2: Tá entrando no turno do tempo, é,
1: velho. Tá é, beleza, puta, cara. É verdade, eu não sabia né, que cara. eu tinha tanto a ver com você Caio, <risos> eu, eu tô fazendo
0: uma aula de reflexão
1: quando eu uso isso, cara. Aí depois desses cursinhos, eu terminei o colégio. Quando eu terminei o colégio, no colégio eu tinha uma empresa também, chamada E-Collection.
0: E-Collection. É,
1: juntando dinheiro junto com um amigo meu que hoje tá em Israel, ah. Caio Badner, deve assistir com certeza. A gente juntou grana e comprou um queimador de CD, um gravador de CD. Caramba, olha aí. E aí a gente montou a E-Collection. A E-Collection vendia CDs... De músicas personalizadas. Ah, MP3. É, não era MP3 na <risos> época, porque MP3 não rodava no <risos> som. Era CD de música mesmo. É, CD de música, cara.
3: tinha que queimar... É. Tanto que assim, no MP3 ia, sei lá, queimar 100, cento e tantas músicas no CD. Você conseguia queimar 12, 15, 15 sei lá. 15,
1: que é o tempo, né? Era o tempo do Wave ali, o é. o wave, que o Wave... É, é é uma compressão aí. é menor, né? E era um negócio muito disruptivo na época, assim, porque era... O cara pagava cinco reais no um CD e um real por música. Aí a gente baixava no Napster. Ficava, tipo, dias baixando. A gente pedia pro cara um mês pra baixar. E é. ah, aí a gente imprimia. Quando meu irmão ia dormir, eu roubava a impressora dele. Imprimia a capinha, as, as Olha, letras, as músicas. Gente... Era um negócio muito personalizado. Porque a galera tinha discman e tal, sim, né? Sim. E aí era muito personalizado. Tinha jogo também. Aí o jogo, o jogo ia bem mais pra caro. pirataria. Aí o jogo era mais caro. Eu a música acho... não... era <risos>
4: Eu não entendi também. Eu... Música não é
1: pirataria. Não. Era, só... não real, era muito pirataria. Era, né? era, muito, era muito. É exatamente. que o jogo é muito. Não, o, mais, o jogo craqueava e tal. A música não, baixava e colocava. Mas é. era pirataria é. do mesmo é. jeito. Você <risos> é razão. Mas, cara, é, eu assisti. Mas se a música tivesse mais de 50 anos aí no. <risos> é, é,
3: é, é. é tipo carro que não paga, né? E PVA. Caduca. Né? É. Mas eu assisti aquela série do, do Spotify, não sei se vocês já assistiram. Assisti é, sim, que é, é. bem legal. Cara, eu acho que a gente tá falando mais ou menos da mesma época e um pouquinho, né? Que, cara. É Napster, né? Na época do Capitão. Napster era um
2: pouquinho antes ainda do
1: começo daquela. série. Isso é 90. É casalho, foi é. época, Exato. Época, o NASA já donk. tinha
0: caído, veio o Part B. Eu lembro que é 98, cara, porque eu tinha 14, 98, eu tinha 14. Eu fiz Senai com 14, eu ah. mesmo lá é, 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 é de manutenção, é dessa época, cara. Vontade de manutenção, né? É. Bom,
1: aí montamos esse negócio, tal. É, cara, deu pra fazer um dinheiro assim, na época pra fazer minhas coisinhas e tudo, e já tava com a minha mãe ajudando. Então eu saía da escola, corria, pegava lá que eu ia dar lanche à tarde. Eu dava o lanche da tarde, acabava o lanche à tarde, eu ia pra casa desenrolar as coisas com o Caio lá com meu amigo. E aí acabou o, o colégio, acabou o ensino médio, putz, é aquela história. Faculdade e tal, fiz os vestibulares, não passei nada. Mas você fez de pública, é isso? Fez é, só públicas. Pública. eu não tinha, não, não haveria dinheiro para pagar e tal. Sim. Aí consegui um acordo com a minha mãe para continuar trabalhando com ela para ela pagar o cursinho. E aí, enquanto eu paguei o cursinho, eu entrei no Senai. Porque o Senai, para quem não sabe, o Senai, curso técnico do Senai em São Paulo, o subsídio da indústria é tão grande que não há custo, né? Então, o curso Sim. do Senai é gratuito, em São Paulo. E aí, eu entrei no Senai no curso de redes de computador. Mas é tipo, tem concorrência, né? Deve ter prova tem, pra fazer. Tem, né? Meu... 32 é... É muito Só que, que o que acontece? Né? Eu fiz colégio bom. A real é o seguinte, cara. O terceiro ano, eu avacalhei, Eu vendia CD lá, é. tal, tudo. Você falou que era empreender, cara. Ah, mas... Porra. Eu avacalhei. O terceiro ano, eu, eu não estudei. Essa é a real. Eu não estudei assim. Eu fiz o mínimo pra passar. Vocês estavam vendendo meus CDzinhos ali e tal... E aí, quando acabou o ano, eu tava sem bagagem, mas, puxa, eu tinha feito colégio particular e eu fui fazer o um cursinho pra, pra tentar uma faculdade. Eu lembro que na época eu passei, assim, primeira fase de USP, Unicamp, mas não passei na segunda fase, nos cursos que eu queria. E aí eu fui estudar pra faculdade, só que no meio do ano eu teve o do Senai. E o Senai era 32 alunos por vaga, super competitivo. Mas Cadê, é ensino médio. Normalmente quem faz Unicamp e USP não tá fazendo o Senai. Entendeu? É então, por mais que seja é muito competitivo, na verdade é de, é de pessoas que têm mais dificuldade pra, pra ir bem na prova e tal. E aí eu consegui e, passar. E, e talvez até de
3: pessoas que, cara, realmente tem uma situação ali de. Tarde em uma escola pública, é né, isso. ter um pouco mais de limitação e aí volta aquela pergunta, né, que o Rafa fez né? o fato de fazer escola particular se teve alguma influência, né
1: não nesse caso totalmente, bom, primeiro pela forma de lidar pelo network, pelas pessoas que eu conheço pelas Sim. pessoas que eu conheci e tal, né, mas segundo pelo conhecimento também, porque o Senai pra mim foi relativamente fácil assim, é. apesar de ter sido, por 32 por vaga bastante gente, Sim. mas eu tava na frente por o que você falou, quem faz normalmente ah. Senai é o cara que vai profissionalizante, o cara que fez faculdade, que fez colégio particular e tal ele acaba indo pra fazer uma, uma faculdade pública claro. boa e tal então eu tive um baita privilégio ali de é. conseguir fazer eu fiz
2: essa pergunta porque também é um contraponto eu não sei, acho que a galera que me conhece, sabe, mas eu até a faculdade eu sempre estudei em escola pública. Quatro anos em escola municipal em São Paulo, depois escola estadual. O que aconteceu? Eu nadava, na época, né? Eu nadava no, no Centro Olímpico aqui no, na Ibirapuera, aqui com a Indianópolis, né? Que era padote, né, tal. Enfim, eu tinha outros, outros nomes ali na época. E aí, enfim, a minha jornada foi nessa pegada. E eu acabei mudando de escola algumas, algumas vezes, né? toada, porque eu tentava aí. estudar sempre de manhã para poder treinar à tarde, né? E escola pública não é isso aí, não, né, cara? Tipo, você
3: estuda você quando vai dá.
2: entrar na hora que... A Exatamente. turma que tiver disponível aqui. Exatamente. E aí, quando chegou no, no ensino médio... Vocês falaram do SENAI, eu tinha o lance da ET, que agora é ETEC, né? Que para quem não conhece aqui em São Paulo, são as escolas, é uma rede de escolas técnicas Exato. públicas, que também é subsidiada pelo governo, né? Pelo governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é. Tem um perfil parecido com Sim, o Senai. Tem. Só que o Senai é financiado pela, pela indústria. Pela indústria. Né? E, e um pouco
1: diferente. Mas tem até uma pegada, tanto que... Um, um, as aí, grades é. são parecidas, né? a gente participa. Exatamente. Eu sei que eu participo inclusive, de... Inclusive, tem de... até umas rivalidades, né? Tem, Nessa tem, parada, tem, né? Tem. Mas até tem, tem coisas que são juntas, por exemplo. Eu participo do comitê de, de decisão. Hoje, eles convidam empresas para poder participar e decidir o que, que entra e o que sai hum, dos cursos grade. técnicos e tal. Legal. Eles fazem conjunto e compartilham as informações. Porque não tem como fazer... Não precisa fazer dois comitês e Uau, tal. Então, exato, tem coisas tá, que eles... Os cursos, inclusive, são parecidos, né? Mas enfim, só para tudo isso para
2: dizer o seguinte, cara, que eu acho que é um ponto importante hoje, a gente não tá querendo aqui definir, mas, cara, eu lembro que na época, eu entrar na ET, que era um vestibulinho, que chamava na época eu acho que até né? chama até chama hoje, vestibulinho. né, vestibulinho e tal Cara, assim, a gente tinha uma quantidade de da minha escola, assim, tipo, um professor lá do sétimo, oitavo ano, esse cara, ele falou, cara, assim, galera, apresentou pra gente o que que era essa possibilidade. Porque a maior, já começa que a molecada da escola pública, muitas vezes, não sabe essas, que essas possibilidades tem informação existem. informação mesmo, né? Isso que você falou, não tem informação, cara. Aí ele chegou pra gente, abriu e falou, galera, é o seguinte, vocês conseguem fazer isso aqui, vocês têm que estudar eu vou dar um reforço pra vocês no peito tipo, a gente tava de manhã à tarde, ele pegou ah, e dava uma aula legal, de reforço e começou a fazer cara, umas 50 pessoas, sabe quantas pessoas entraram? Duas. Qual o nome, eu, desse, cara? Qual o nome desse cara? Não me lembro o nome dele, o... Cara, Ari, Ari, o... Ari Ari, Ari. Professor Ari isso que ia falar,
1: cara esse é
3: o tipo de professor que, cara é, tem que ser conhecido né. Assim, cara, eu vejo que no esquema da escola estadual, municipal, etc, né, escola pública em geral muitas vezes o professor, ele tá lá, cara, cumprindo o papel dele, porque ele sabe que o cara tá ali desinteressado e ele às vezes sofre até situações que, putz, é totalmente desagradável, seja situações de violência, uhum. né? Enfim, uma série de coisas que a gente sabe que tem, tem, tem acontecido, agressões, etc. Exato. Então,
2: legal, cara, legal ver Eu acho que é bacana só comentar, porque, assim, eu acho que dá pra chegar de qualquer jeito, claro, claro. mas, infelizmente. É o não, não não desafio da, da, de quem depende de escola pública, que é a grande maioria da população, ainda é muito grande. É, a
0: corrida do privilégio que a gente fala. É. Né, cara? É isso, a é. Ela eu... vai larga na frente mesmo, não tem é jeito. É É, é um frente. pouco mais... É,
1: tem mais obstáculos, é, né? Eu tenho amigos que se formaram no Senai comigo hoje, que, cara, estão aí no Junto do Mercado. Alguns deles, inclusive, trabalham comigo hoje, na mesma empresa que eu trabalho. Legal. Cara, eu sei que... Quanto foi mais difícil pra ele do que pra mim? Eu, Por exemplo, eu passei de primeira. Tudo bem que eu, eu tinha feito já ali seis meses de cursinho. Quatro, cinco meses de cursinho. E cursinho que, beleza. Eu trabalhava pra minha mãe, mas ela que pagou né, também. Exato. Teve amigos que, que fez durante dois anos e meio. Eu consegui E entrar. era semestral. Então o cara fez cinco vezes pra passar no mesmo que eu passei. Ai, sim, tá entende? Bem. Beleza, conseguiu também. E, e quantos foram mais tempo? Atrás? Quantos foram é? pra trás. Mas aí, aí você entrou no Senai. Exato, eu entrei no Senai no curso de montagem e manutenção no... Você tinha desculpa, tênis. redes de computador.
0: 17 anos, 18 anos. 19. CPT, 19. É, 19. Ah, você teve que esperar fazer cursinho, é, um ano, beleza. Eu
1: pulei um ano, né? Terminou o Senai, você já foi trabalhar na área de tecnologia. Então, cara, aí, aí a minha história no Senai, cara, aí, aí a transformação maior começa, né? Dentro do Senai tinha um... É, na época, hoje não tem mais, tá? Mas na época tinha um, um, um programa de bolsas. Então os alunos poderiam ficar no, no colégio no, no outro período pra poder ajudar com os professores, com os laboratórios, com as coisas e tal. Então eu ganhava uma bolsa que pagava alimentação e transporte, né? Pagava alimentação e transporte, uniforme. Então tudo que dizia respeito ao estudo eles pagavam. Então eu ficava de manhã, era o meu curso. Eu entrava às 7h15 lá, cara. Porque eu morava em Carapicuíba e era lá em Santamaro, né? Ainda é em Santamaro é. ali, o sinais suíço brasileiro. E aí, eu, cara, acordava às 5 horas da manhã. Bumba, bumba, trem, trem, trem. Chegava lá estudava, e aí, à tarde, eu, na verdade, trabalhava no Senai. Só que o que, que acontece? O Senai participa de uma competição que é muito legal, inclusive, que chama World Skills. Hoje, eu, principalmente o Senai, que participa mais uma competição mundial de habilidades técnicas, né? Hoje tem de segurança da informação, tem de vários, vários ramos industriais, torno CNC e tal. Uma competição mundial que o Brasil... Toca o cenário nacional. E aí eu topei participar pelo meu Senai, porque primeiro tem uma seletiva do seu Senai. Quando você ganha, você disputa o estadual. Se ganha, disputa o nacional. Se, disputa, se ganha, vai para o Mundial. Pro evento. Que é o próprio World Skills. Então, o Mundial é World sei, Skills. Não sabia disso, e é não, fora cara. do Brasil? Você vai pra fora ou se não? Se você vai pro Mundial, você vai. Que legal. E aí, o que que acontece? você foi? Eu não fui. Eu não fui, não, eu sou meio burro. Cara, é que,
3: não, é que foi legal, foi legal, porque assim, você foi criando uma expectativa aqui, tipo assim, cara... Mas eu tenho grandes amigos que foram. É, né, aí você <risos> é massa, né? Putz, eu fui pra Suíça tal, cara, participei, ganhei. Exato, Brevis, cara,
1: exato. Eu não fui, o meu seria no Japão, na verdade. E aí, o ah. que, que acontece? Só que aí é o privilégio. Eu estudava de manhã... Só que eu tava no primeiro módulo e a tarde era bolsa. O professor Alex, hoje é diretor do Senai de Cotia. Ele era o meu professor, monitor na época. Que legal. Chato pra caraca. O professor Caramba, Alex, você me ouvindo aí. Italianão, turrão, sabe? E, tipo, brigava comigo todas as horas, todos os dias e tal. Mas me ensinou a ser um profissional. E na época, o que ele fez? Ele deixou, como eu era do primeiro semestre, e o Senai tinha quatro, são quatro semestres, eu queria participar da, da Olimpíada, só que eu não tinha bagagem técnica. Então ele deixou eu fazer primeiro semestre que eu tava fazendo de manhã. Eu fazia o segundo semestre à tarde e o terceiro semestre à noite.
3: Caraca, velho. No
1: período da bolsa. Então, eu ganhava a bolsa Caramba. pra estudar. E aí, no segundo semestre, eu terminei o curso. Mas não na minha grade oficial, entende? E aí, putz, deu certo. Eu ganhei a seletiva do Suíço Brasileiro. Redes de computadores montagem de manutenção. Então, eram quatro dias de prova prática. Que você montava computador, formatava, montava servidor, montava rede… Aí, aprendi a mexer em redes… Criar redes Linux e tal. Era cara. animal, cara. Foi animal. E aí, eu ganhei a seletiva, fui pro estadual. O estadual foi no AMB, eu venci o estadual, o Lula deu a medalha, eu tenho a medalha, tal, tudo. Na época era o Lula, Lula presidente e tal. Legal, tudo cara. ganhei a medalha. E tinha um desempate pra você ir pro nacional. Porque, como nacional acontecia em um ano de intervalo, pro nível não, não cair, tinha o um desempate. Então, o cara que eu ganhei o estadual, ele. E hum. ganhou de mim meio empate Ele foi pro Nacional, no Recife. Ele ganhou. Ele foi Caraca, pro Mundial mas... e no Japão. E ficou no melhor de bronze, cara. Oh, mas tinha que ser o melhor de legal. três isso aí, então. Cara. É, vai faz sentido. Pô, você ganhou a primeira. O cara ganhou a segunda e vai, meu. Não, mas isso aí... É,
2: isso aí... O cara estudou eu... você, né, velho? No é, um certeza, ponto fraco é. ali e tal. Não, eu tenho uma, eu tenho uma maga peso. Eu tenho uma maga
1: Rolou é. uma politicagem. Eu tenho Tio uma mágoa nesse A placa-mãe dele, velho. A placa de som. A placa de som não funcionava. Deu erro na IRQ. Mas aí,
0: beleza.
3: Como que você foi introduzido
1: ao mercado de trabalho em si. Então, e aí lá no próprio... Sen... Bom, no Senai, no Senai, o Senai... Já o foco é esse. O Senai ensina você a, a ser um profissional. Perfeito. né? O professor Alex falava, né? Processador não é... Bolacha, pasta térmica não é requeijão, né? Que ele ensinava <risos> mesmo você a, a trabalhar, entendeu? fazer assim, cara, economiza a pasta térmica, cara. Porque no dia a dia isso vai ser ruim, não vai fazer. Então, o Senai ensinava a trabalhar. Inclusive, no Senai tinha, nesses dois anos, tinha aula de empreendedorismo. Legal. Tinha... Putz, a parte de soft skill não chamava assim na época, né? Mas tinha lá de... Chamava, se não me engano, comunicação e expressão, que você uhum. aprendia a se comunicar tal e tudo mais. E aí, no próprio Senai, eu trabalhava, durante um período ali eu trabalhei, e depois eu comecei a dar aula no Senai. Então, ah. eu dava aula no próprio Senai, depois legal. eu virei, você não, não sei o nome, mas profissional autônomo que dá aula no próprio Senai. É,
0: professor, né? Cara, eu não contei pra vocês,
1: cara, a gente fala muito de escola da nuvem, né? Eu não contei pra vocês, mas no Senai eu tive a oportunidade de dar curso de informática básica pras mães do Sírio, que eu não sei se você é conhece legal, essa instituição, cara. Mães do Sírio, que é uma ONG pelas mulheres ali do, dos executivos do Sírio. E aí, nessa época, eu dei aula durante um período lá, durante mais de um ano assim eu dei aula lá, então o Senai, quando acabou a Olimpíada que eu perdi eu não sabia fazer nada, velho. Eu só sabia estudar <risos> e montar rede, velho. Eu não sabia fazer <risos> mais, mais, mais nada. É. E aí o Senai me ajudou. Você podia ir pra faculdade,
3: tal. de repente fazer, um, sei lá, uma graduação, depois uma pós-mestrado, mas você resolveu é, realmente... Eu tomar... é, então, eu tava eu fazendo
1: os biquinhos, já, já, já prestava serviço de redes numa empresa, já sabia fazer servidores Linux. Então agora eu fazia, já metia o IPT, bolso, já metia o um Squid. Ah, aí começou rapaz, a ficar... Ah, rapaz, outro nível, outro nível. Ah, e aí,
3: e quando que da rede nasceu?
1: Puta, na rede vem depois, cara. Porque, bom, primeiro que eu tive esse início aí de começar a ter os meus clientes ali de consultoria. E aí, dando aula no Senai. Estão meio que convivendo as duas coisas. Na PF aí, na PF. Na PF. É, pessoa é. física. Na pessoa física, é. E aí, o... eu queria trabalhar. Eu queria entender como é que a internet funcionava. Como é que a rede funcionava. E aí, surgiu uma oportunidade de um cara que trabalhava comigo, que hoje está no meu time, que é o, o Ricardo Lemos. Ele estava trabalhando num provedor chamado Teleon, que é a antiga IFX que é uma empresa colombiana que montou um monte de data center na época da bolha da internet aqui no Brasil. E aí a, a IFX foi embora e os sócios compraram e viraram um provedor médio aqui de São Paulo chamado Telium E aí, putz, eu vou trabalhar no NOC. Aí eu, puta, abri mão das minhas consultorias. Fui trabalhar no Lock no 6x1. Aí eu fui trabalhar, entender como redes funcionava. Aí sim eu fui mexer com, putz, com Backbone, sim, com sim. redes,
0: com STH, é, com esse Télio tipo de é coisa. é um berço do pessoal de cloud hoje em é, dia, né?
1: Porque é. tem uma galera que trabalha no setor Diego, de cloud, eu, o Diego. O, inclusive o Diego eu conheci lá. Em um determinado momento ele foi meu par. Porque ele é da Télion Santos, na né? empresa dele foi adquirida pela Télio. E aí, ele virou afiliado o Thélion Santos. Eu cuidava da operação aqui em São Paulo, e ele cuidava da operação lá em Santos. Então, a gente conheceu dessa época. Mundo pequeno. Mundo pequeno demais. Mundo Nossa. pequeno. E aí, putz, aí eu fui criando alguma carreira ali dentro e tal. A Thélion deu uma oportunidade muito legal de a gente empreender lá dentro. Então, a gente criou o primeiro produto que não era o One lá, que era um produto de PBX. Que, inclusive, eu trouxe um amigo meu de faculdade pra fazer, pra montar, que era o Muriel. Aí, o Muriel, que era meu colega de faculdade, um dos únicos cara fera de asterisco na época no Brasil. Ah, né? O Muri ele ele era o único suporte da DigiVoice no Brasil. Porra, DigiVoice era Digi é, a era, é era Só ele no calcentão, né? Pra quem não conhece, o maior projeto de voz do mundo hoje. Tudo todo tem de voz hoje no mundo é em cima de Asterisk. Uhum. E aí, quem mantém o projeto de Asterisk é a DigiVoice. Que fazia as placas para você uhum. fazer, fazer um computador virar um PBX, uhum. né? E a DigiVoice é a versão do piniquim, das, das, a versão brasileira da das placas, uhum. da Digium, uhum. né? E aí o Muri tocava isso, tal, tudo. Aí o Muri foi o Télio para montar esse, esse gente sabe, gente a gente a gente produto PBX, né? A gente chegou a fazer o produto virar, vender lá, tal, tudo mais. E no meio do caminho, eu e o Muri falou vamos fazer montar um negócio. Só que não era da rede. A gente falou, vamos montar um negócio. Montou uma empresa na época da faculdade chamada Lightyear. Lightyear, do Bus? Do Bus Lightyear. Do <risos> Bus. Tudo começa a ficar mais claro é, tudo agora, história, cara. É,
0: Tudo começa a ficar mais... É, 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 você né?
1: também prefere
2: o bus ao Wood, né? Não, eu prefiro o prefiro. UD. Você prefere o Wood, tá?
1: Tem mais o meu jeitão, assim, caipira É né? mesmo, cara você tem, <risos> mais, você tem uma cara de Wood.
3: Assim.
2: É. Eu gosto mais do Wood também é, é mais bonzinho
0: e tal Você é da
3: roça, né, cara? Mais
0: velho também, né? Uma eu hora vi. de roça, roça Meia contexto. hora Não precisa ah. de uma hora. É, de
3: é pra ser... você, tá bom Meia hora, Meia hora né? O é é tá que bom.
0: vocês não viram, o Rafael chegando hoje é, para a gravação Molhado Chegando em São Paulo É molhado
2: Cabelo bagunçou tudo
3: mas ah, tá meu bem. também. E aí, cara, Lightyear, Lightyear faliu, bicho. De Deploravelmente, é, cara. cara. <risos> Se não não chama
2: da rede, não, é Lightyear. <risos> Mas, Mas aí vocês eles pularam fora da Telia. Não não não. não, não, não. Lightyear. Não, se foram
1: um meio bunda mole ali. Né? É um, não, side, é, um é... side hustle, né, cara? Não, na verdade, assim, o que acontece, cara? A Lightyear.
0: Como ah. que chama isso? Side, side hustle.
3: hustle, side hustle, né? é um Nossa,
0: side hustle. É outro nível. Caraca. Não, Caraca. a Lightyear, é, é um Eu que é O que falar o seguinte, aqui, você side não hustle. teve coragem de deixar sem emprego pra poder seguir a Lightyear, cara. Aí chama side <risos> hustle. Mas. Ah, entendi. <risos> Esse foi o motivo. Então o side hustle foi o motivo da Lightyear não ter dado certo.
3: Provavelmente. O que que acontece?
1: A Lightyear ela surgiu um pouquinho antes do Muri pra Telion. E a gente falou assim: falou, cara, vamos montar um negócio de PBX e Fire. Cara, a gente falava infraestrutura de alto valor agregado. É, tipo assim, eu sou bom em asterisco, você é
3: bom em redes. É isso. Né? Cara, é isso. Com IPTables,
1: caramba, quase. É isso, é isso. Tables, caramba, quatro, é, isso assim. é isso. Só que aí, cara, o que que for, tinha for, né, sei lá, whatever, Só cara, que aí tinha
3: Linux uma... na época, Linux, é, cara, mas já o Linux era firewall, né, cara? Era. Tipo, Para, a, empresa, né? a empresa fala, é. pô, que era um fazedor de rede. Coisas, coisas de rede. coisas de rede.
1: Servidor de páginas web também, né? Servidor de páginas web, isso, web, e-mail, exatamente. e-mail, exatamente. E aí foi mais ou menos nessa época assim foi quando o muri um pouquinho antes do Muri. Foi mais ou menos essa transição quando o Muri foi pra Thelion. Só que o que acontece? A gente não tinha dinheiro pra se bancar. Então, a gente pegou dois colegas da faculdade falou, que estavam desempregados e a gente falou Cara, vamos transformar a vida? Vamos? Vamos. Vamos transformar a, gente fazia? a
3: vida. Olha a proposta do cara. De alguma é. forma,
1: conseguimos, né? E aí, a gente saía da faculdade ou matava a faculdade ia na casa de uns amigos meus, desse que era o Paulinho. E é bem engraçada essa história, porque a casa dele era um centro-umbanda. Então, a gente... Como <risos> assim, cara? Centro-umbanda é aquele de... Bater, então, bater a, gente tava, a gente tava lá trabalhando. Mas peraí, peraí, pera, então
3: A trabalha. casa era um centro porque, sei lá, a família dele. É, ah, tá bom. Exato, exato. Não gente. era tipo assim, cara, ele alugava tipo, não, não, espaço pra galera.
1: Não, não. A família a era era é, ah, tá. é beleza, A família era um bandista e era um Show. centro de uma. Mas assim, cara, ficava o um barulhão lá, né, cara, é. tocando. E Só a gente... cara
3: será que a gente não pode ir pra outro bom, lugar? Né? <risos> a gente não bom, consegue ouvir, né? né?
1: É, mas a galera era sempre muito gente boa. A mãe dele e tal, tudo sempre muito Bom, tinha sempre uma coisinha pra comer, uma coisinha pra beber, né? <risos> e aí, cara E oh, aí a meu gente meu começou a vender muito PBX Muito PBX, sei lá 10 o contrato de manutenção, 10 PBX lá do recorrente e tal. Sim, pra, é, contrato recorrente e tal. É pra
3: quatro moleque que estão tá na faculdade, cara, já é, pô, sensacional. Exato.
1: E o que, que a gente fazia? Aí a gente meio que coexistia, ajudava eles, eles faziam o papel. Eles, eles faziam, né, Eles faziam tudo, a gente só ajudava eles. E na, gente, e na parte técnica, que eles não conseguiam desenrolar, eles desenrolavam. Só que o que, que acontece, cara? A gente começou a vender muito por uma empresa de PBX, porque por, na época era, era demais, né? Ter dois, dois escritórios e falar de graça entre eles, ah, né? É, é era, tipo, lógico, é surreal, né? Sim. E, o... e aí, essa empresa de PBX começou a vender muito. E essa empresa foi comprada pela Stefanini. E aí o Stephanie contratou
0: os dois caras e acabou a empresa. Ah, caramba. Eles é. estão lá até hoje ou não? Você sabe? Não,
1: na verdade, o Paulinho acabou de. Acabou de vir. Faz aproximadamente um ano que ele veio, ele ficou lá, chegou a, a ter Vesting lá e tal, tudo. Agora ele veio pra da rede. O Paulinho acabou de vir pra dar rede. Legal, que legal. E o Jean, não. O Jean tocou, tocou outras coisas aí e tal, tudo. O Paulinho tá com a parte de desenvolvimento de produtos lá na da rede agora. Então ele Ué, chegou a em empreender dentro da Stefani teve uma história muito legal lá na Stefani
3: Aí a empresa, cara, parou, não existe mais. Aí, não a não gente deu. não tem condição de manter o negócio, porque nós dois estamos trabalhando aqui. É um side hustle, né? Que a gente tá fazendo, I os moleques. Tá Lá, é. os customer facing não existe mais. É, e é isso. isso.
1: Nesse meio tempo eu saí da Telmo, então eu tive uma trajetória bacana dentro da Telmo, mas acabou meu, meu meu prazo lá, era eu e o sócio lá, o Cris e tal, tudo. Um dia um cliente falou, pô, Flavião, tô precisando de um cara aqui de redes aqui pra tocar a corretora, pra montar, o, era uma asset, uma gestora de, de fundos, né? Uhum. Rubão, grande Rubão. Era cliente nosso, chamou no MSN e falou, puta, aí eu fui na sala do meu chefe e falei, cara, o Rubão, sabe o Rubão tal, pediu um cara e tal. Tu, pô, bacana, vamos, quem que a gente consegue? Eu tava pensando eu, velho falou, <risos> puta, Flaviano Na época eu tava tocando a operação Eu comecei no Nokia E coordenei o Nokia E fui pra operação Cara, aí fiz um planinho de transição lá Fui trabalhar no mercado financeiro Trabalhei na, na gestora de fundos Depois que é a Mirai Que é uma gestora coreana Mirai, sim. E depois eles montaram a corretora Aí eu fui convidado pra para montar a corretora, aí eu montei a, a, a corretora. E aí, nesse meio tempo, eu e o Muri, aí sentamos e fizemos um plano. Então a gente começou a juntar uma grana todo mês para a gente poder sair dos nossos. O Muri tava na Télio, continuou na poder Télio. poder se dedicar, pra né? Pra a gente poder se dedicar. Aí a gente juntou a grana nesse período. A Télio e a Mirai foram os nossos primeiros clientes. Quando a gente topou sair, eles foram os nossos primeiros clientes, que são até hoje, inclusive. Legal, Ambos cara, são clientes né? até hoje, Muito faz 10 anos, né? São os nossos clientes mais velhos, têm 10 anos de contrato. Legal. E aí, no meio do caminho, quando estava juntando grana, conversando com o meu irmão, que hoje é um dos sócios investidores da, da rede. Ele, cara. Gostou da ideia e falou, cara, apresenta o plano. Aí a gente apresentou o plano pra ele, ele falou, cara, essa grana. que eu e o Muro tava guardando dinheiro mesmo. A gente abriu uma conta, tava guardando dinheiro todo mês, uma grana, pra depois de tanto tempo a gente poder sair. Aí ele falou, cara, vamos acelerar isso aí. Aí ele, ele trouxe a grana, já tinha um negócio de cenografia, aí ele trouxe a grana, entrou só com a parte de investimento e o Muro entramos com a mão de obra. Legal. E aí acelerou aí a abertura da empresa. Mas não tinha nada de nuvem na época, cara. Não tinha não, nada de não, nuvem. Sei. Na época era puta, era na época era redes, PBX, é pra sair. Fazem 10 anos. Né? Esse dia 1 de abril fazem 10 anos. 13. 2013. 2013 Pô, legal Isso aí. Foi um pouquinho antes da crise
0: Verdade, foi bem, bem no momento é, da, da crise que a teve pegou, A gente pegou, a gente aprendeu a
1: duras penas aí Esse negócio de crise Isso É
0: verdade <risos>
3: E, cara, falando um pouco aqui, óbvio que você tinha um exemplo da sua mãe. E ali, sua mãe foi uma empreendedora por necessidade. E, cara, você poderia ser um cara que, de repente, desenvolvesse carreira numa empresa. Na própria Thelion ali. Você falou, pô, tava já galgando passos de, Não, total. E de mercado, crescimento.
1: E, e o mercado financeiro costa, né, cara? Porque é. eu lembro que na época da Mirai, assim, eu tipo, cheguei a ganhar, tipo, sei lá, muita grana de bônus. Quanto tempo que você ficou na Mirai? Putz, eu fiquei uns quatro anos, talvez. cara ficou bastante, bastante, bastante. tempo. Né? É. Fiquei, fiquei uns quatro anos. E foi na época que montou a corretora, cara. E aí, assim, eu senti mesmo o que, que é o conforto do mercado financeiro e tal. Porque tava pra sair a corretora, naquela dificuldade de conseguir CNPJ e não sei. Isso uhum. é super complicado, eu não sim, sabia na época, né? E aí, quando sai o CNPJ, bicho, tá com puta dinheiro parado lá. E a operação precisa começar muito rápido. E, cara, nós demos um gás, assim. Trabalhamos um ano duro mesmo, assim, e tal. E a Mirai, inclusive, obrigado demais aí pela Mirai. A Mirai super reconheceu na época, assim, cara. Tipo, final de ano, bônus, coisa que não, isso não existia claro, pra mim, entendeu? Claro. Tipo, cara, recebi um dinheiro é, que, cara, eu não, não imaginava, o, sabe? O mercado financeiro, cara, é, de fato
3: tem... O, o ali é absurdo, né, cara? Dependendo do que, das operações que faz, ainda mais um asset management, etc. Mas assim, cara, você trocou esse conforto por uma vida... Cara, a gente sabe muito bem que é desconfortável, naturalmente, né, cara? Como que foi pra você empreender, assim? O que, que você, de repente... Descobriu que, pô, eu não era bem isso que eu pensava é, aqui, cara. É né? muito diferente.
0: E, e por que? que você
1: você essa é a questão, a sabe, cara? Eu já me fizeram essa pergunta e eu fiquei pensando, assim, cara. E aí, eu, voltando nessa época, cara, eu lembro claramente, assim. Óbvio, eu aprendi muito tô trabalhando em uma empresa multinacional, diferente e tal, né? Coisa que eu, pra mim era muito distante ainda da realidade e tal. Mas, cara, eu estava sempre incomodado, cara. Entendeu? Eu tava juntando dinheiro pra guardar pra montar um negócio. não Foi nessa época que eu casei e eu tava meio que assim, cara, eu vou juntar pra casar, pra acertar as coisas que eu vou precisar ali de grana. Minha esposa tinha um sonho de casar, de ter festa e tal. E eu... Não vi a hora de te passar logo por isso pra poder uhum. voltar pra fazer o que eu sou, sabe? Então sempre tava na cabeça, né? É. Sempre teve todo, na cabeça. É,
3: e, e, cara, isso é, isso é, isso é a pura verdade. No meu caso também, eu, eu tava sempre inconformado com as coisas que eu fazia, assim, no sentido de... Puta, cara, eu podia ser diferente isso aqui, sabe? Ou eu podia fazer. E não porque você não queira fazer, mas, cara, você não eu vai chegar... Pra caramba, gostava é, pra é, caramba, Mas você não vai fazendo. chegar lá na, 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 na tela e falar, cara, eu tenho uma ideia aqui, puta, vamos fazer. Cara, o cara fala, puta,
1: não, cara. Até, Quem até é falar... você? É, exato. No <risos> caso, da tela ainda uma exceção, tá? E os caras falavam, puta, beleza, tal, tudo. Mas não dava, cara. É. não porque você não poderia ter aquela autonomia ali de, tinha, de, né? de, de poder fazer e tal tudo Essa mais autoridade né? ali tinha ah. toda um,
3: né, um, uma série de pessoas acima e cara até a decisão
1: da empresa né no fim do dia é isso e, e você sabe cara que isso é uma coisa que a gente leva hoje assim no, no nosso negócio a gente leva hoje muito no nosso negócio e tem até um, um problema isso né a gente não quer abrir mão de dar autonomia as pessoas de poder empreender dentro uhum. da empresa sabe óbvio que isso traz uma questão que pô, tá todo mundo todo mundo querendo correr cada um para um lado não, tal tudo tem risco, tudo. Né, tem tem risco, risco. E, e você precisa conseguir controlar e conseguir tal mas acho que talvez essa questão, essa característica, esse trauma Deixa a gente tão assim que Eu acho muito injusto que uma pessoa Ela vem com uma puta ideia E a gente não ouvir E não dar a resposta racional Pra se sim, pra se não, sabe? Então a gente fala muito de empatia, né? Lá na, na, na da rede a gente fala muito de empatia Então, putz, cara, eu não tô sendo empático Se o cara vier falar isso pra mim Falar, porra, tive uma puta ideia, quero montar um negócio tal, tudo. E puta, eu não ouvi o cara com sinceridade mesmo de, de dar resposta. Muitas vezes eu falo, cara, não, faz não sentido, dá por isso, né? por isso, Exato. isso, isso. Não. Mas estamos E é legal
3: isso, porque uh, muitas empresas, né, cara, eles investem milhões de reais para criar células de corporate venture para incentivar isso. Porque, cara, esse cara que tá te dando a ideia, ele pode, de repente, disruptar o seu mercado. Nosso caso, quando a gente trabalha com tecnologia, obviamente, isso é muito mais difícil de acontecer, né? Maior, Mas, cara, é só você pegar um caso clássico, tudo bem que, vamos falar, que o cara nem chegou a ser contratado, né? Mas o cara que criou o WhatsApp, ele não passou numa entrevista, por exemplo, sei lá, no Facebook, né? Cara... É extremamente comum isso. Anos depois, o cara vendeu o Facebook uma solução, que é o WhatsApp, né? No caso... É, por bilhões então assim a grande questão é as empresas elas já entenderam que cara dentro da empresa existem caras que de repente estão vendo dores dos seus clientes eles podem atender de uma maneira, ou eles viram uma maneira de atender que é muito mais efetivo Total. ou é melhor do que como, como você atende hoje. Então, é legal isso mesmo, de você ter essa empatia, óbvio. Mais uma vez, a gente tá num setor, a gente tá sempre na, na vanguarda da tecnologia, né? principalmente o tá, tá de serviço. Mas, cara, quantas empresas de mercados tradicionais, de segmentos tradicionais, de repente perderam aí oportunidades gigantescas de funcionários que falaram, olha, eu tenho uma ideia, e o cara fala, não, isso aí não vai rolar. E aí o cara vai lá dois, três anos depois, disrupta o mercado, né? aquele setor, e o cara fica Total. pra trás. Mas né? o
1: contrário acontece também, né, cara? Pessoas vêm com puta ideia, Tal, não, tudo, é. E não dá assim. Quantas ideias claro, ah, cara, claro. eu tava? Cara, eu tive, tipo, sei lá, duas, três. Tentativas para uma, eu ficar satisfeito sim. com estar seguindo o propósito. a, posto, a tá móvel, falando. cara, antes do iFood, eles chegaram a desenvolver 50 aplicativos. Tipo assim, cara, é, o
3: iFood é hoje o que é, por quê? Porque tiveram 50 falhas. Óbvio, antes do iFood mesmo veio lá o Play Kids e tal, né? outras soluções. Eles também ganhavam dinheiro de outras formas, né? Mas
1: não estouraram, né? Mas não estouraram. Não? Mas, não estouraram, não Mas estouraram quantas, com,
0: né? quantas móveis sim já, já, já. Agora, Flavio, tá, quem são os seus sócios? Caia e você, o Karazato e quem mais? E o Ricardo. E o Ricardo, Ricardo que é só investidor, né? Eu, que é o só... seu irmão. Que é só seu ah,
1: ah, irmão. legal. Exato.
3: E, e o Ricardo participa do negócio? É, agora tá com um
1: programa de vesting, na verdade, que a gente está trazendo novos, é, novos, uhum. novos empreendedores pro, no modelo de vesting. Então, somos, somos muitos, muita gente que veste a camisa lá na
3: da rede. E, e esse é uma coisa complexa, né? para empresas brasileiras, né, cara? Criar um modelo de, de, de stock invest.
1: options com investing, né, exato, etc. Exato. Com... A gente, é, exatamente. A gente a tá gente terminando de passar por esse processo, inclusive. Um outro aprendizado uhum. também que a gente está aprendendo bastante. Legal. Um dos nossos princípios é o ownership. Copiado, hum. né? De alguém? Aí. Não,
0: tá.
1: De alguns de vocês. Mas o… <risos> ah, é certeza
0: essa palavra quem criou foi o Rafa. <risos>
1: Sério? Ownership. Nossa. Ownership. Talvez eu usei, né? ch on, né? ch on, né? CH on, né? Mas, C é... Chão. É Nossa, <risos> 7, 7, 7. <risos> Mas hoje somos, em, somos em, em quatro sócios. O Marcelo Carazato entrou depois. O Marcelo ah. Carazato ele era o consultor nosso de Windows. Porque a gente… Eu sempre fui muito mais para redes e Linux. Humor e e Linux total. E o Cara zato era o cara MCS tudo. Era o cara Sei. que tocava a parte macro-burocrata, né? O cara que veste terno. O cara social, que veste camisa. Eu tinha cara. E
2: aí, é mas isso aí, tecnicamente cara, ele não era bom, você mandou ele vender? É isso? Tipo, é,
1: é. vocês não, mandaram ele. Cara, vender? na verdade, a gente passou por várias fases, cara. Eu, eu fui o comercial da rede durante um tempo. Ixi. Não, desculpa. No começo eu cuidava do administrativo financeiro. Todo mundo era técnico cuidava de. Cara, na verdade, no começo todo mundo faz tudo, né, cara? E a gente foi meio que revezando, entendeu? Então, o Muriel era comercial no começo. Aí, puto, virava o um ano, a gente falava, tipo, meu, Comigo não, não, morreu, um Comigo assim, não morreu virava o ano, cara se vendeu mal,
0: cara. Virava o ano, vamos tentar outro é, cara. parabéns, foi horrível. É. Então, assim, vamos mudar. Deixa eu tentar fazer diferente. E
1: aí uma dessas parou, uma dessas, parou, a última que a gente fez, a última rodada que a gente fez parou com o Carazato tocando comercial, tal, hum. mas é Cara, quatro um, sócios. Um já teve muita briga? Cara, tem briga o tempo todo, bicho.
3: <risos> cara, tem briga o tempo todo. Eu, é que assim, quanto mais sócios, cara, tem no negócio, as cabeças são tão, né, diferentes às é. vezes. E, e é bom ser diferente. Mas é né? animal, acho. cara. É, Mas é bom ser e, diferente.
1: E, na boa, só funciona por isso. Já falei uma vez pro Rafa, né, cara? Imagina o desafio, o Rafa passou tocando é, a coisa assim. Praticamente sozinho, cara. Esse é o herói. O herói é esse, é, é, é esse cara. Cara, vocês
2: sabe, sabem que, assim, eu acho que as coisas são como são, né? Antes da BR Link, né? Que, na verdade, eu tive meu sócio durante um bom tempo, né? Da, da, um bocado do tempo da empresa. Meu pai, pai. meu pai, meu irmão também foi sócio. Que às vezes são período. as piores
0: brigas, inclusive, né? A cara, família... Eu não recomendo Imagina, pra ninguém é... no, no jantar, na pizza do sábado à ah, noite. Ó, inclusive,
3: ó, inclusive... Ou não tenha pizza por, por causa, causa da empresa. empresa. Né? Ó, eu, eu não contrato membros de, da família. Óbvio, é, eu trabalho num ramo específico, né? Tecnologia, como todos nós aqui. Então, óbvio, que é menos pessoas. Mas, cara, eu evito justamente por causa desse tipo de coisa. Pô, cara, é, cria um conflito na empresa não é só na empresa. E não, é só, tá e não é
2: só, o Flávio tem um lance que os amigos deram muito certo, mas também tem um grande risco de ferrar amizades no Sim. mesmo esquema. Ele é uma prova de que existem exceções oh. e muitas exceções positivas. Quando a gente começou, enfim, aí de repente meu irmão saiu, meu pai também foi se distanciando do business eu fui ficando sozinho. Os últimos, né, anos aí, sete anos, oito anos, eu fiquei sozinho. Mas o lance é que o meu pai tinha um sócio e eles não se davam bem. E cara, hoje, eu percebo o quanto eu ter visto essa situação de dificuldade. E não é porque meu pai era bom e o outro sócio era ruim. Cara, não dava bem. Não, cara Não ideia, dava velho. bem, velho. E tanto que a BR começou por conta disso. A BR começou um pouco por conta disso. Essa, esse uhum. rompimento aconteceu um pouco por conta disso. Mas o fato é, o quanto isso me traumatizou eu acho que hoje eu já superei, mas sabe essa história de você refletir Sim. em cima disso? Pra que eu não tivesse procurado, ou buscado, ou me aberto tanto pro tema de outra sociedade, com medo de viver a mesma situação, Sim. entendeu? De entrar Sim. um sócio e vivar uma situação de conflito que é muito comum. É super comum. É, porque o conflito ele é bom, cara. Assim, eu conheço, eu, conheço, eu não conheço o Ricardo, mas conheço o Carazato e o Muri, são caras sensacionais aí. E assim, os três, né, junto com o Flávio, são caras que estão tocando dia a dia, mas que têm o mesmo propósito. Então, os conflitos e eles eles são, são amigos, normais. Né? E, e, vezes tem complementariedade. São perfis né? diferentes, é. exatamente. Então, o problema é quando o conflito vai além é ele isso. começa a gerar problemas. Mas as coisas foram como foram, cara. Hoje, eu acho que eu jamais faria sozinho. sozinho. Engra engraçado é. é que outro dia eu tava brincando com a minha esposa sobre empreender, né? Minha esposa não é empreendedora e tal, ela trabalha, tem uma carreira na, na indústria farmacêutica, mas cara, girou até um trauma nela em relação a isso. Tipo, Tanto quando você fala falou, de né? empreender assim, é. tipo, ela, de de ela novo, viu não. as minhas cara, dores é fritar, ao longo do cara. tempo. É muito solitário. Cara, ela é. fala: não, tipo, empreender não dá, tipo, empreender é difícil e tal. Porque. E aí, os traumas e as referências da família eu acho que são bem. Também são Impacto, traumáticas né?
3: nesse sentido, cara. É, isso é muito louco. Cara, quando você tem um cara que é muito próximo, um brother mesmo, então, por exemplo, hoje na Cúmulos eu tenho, cara, um dos meus melhores amigos é, é meu sócio, né? O Marcelo que é o nosso CTO, Cara, eu tenho brigas assim com ele assim, cara, sem brincadeira, as outras pessoas na mesa, chegam a A gente
1: parou de fazer isso, tá? A gente parou de fazer isso porque a gente na fazia frente muito dos isso. Outros. Cara, porque, não, porque, não, quando porque eu as pessoas não... executivos, né? Não, a gente não fica
3: brigando assim na frente de tipo qualquer um.
1: É, exato. Na verdade assim, a gente fazia na frente de qualquer um. Agora a gente parou, começou a fazer <risos> a só na frente, dos, só na frente é... dos líderes. Agora a gente parou de fazer na frente, frente do mundo. Dos cara, ó, porque pra... as pessoas não entendem o que tá acontecendo. Exato. Cara, é, mas mas não é fácil de entender, né, velho? Eu cheguei, essa semana. Ó, o Marcelo
3: vai lembrar. Essa semana eu falei assim, cara, você não quer ouvir o que eu vou falar? Eu vou levantar daqui e eu vou sair daqui agora, bicho. Porque não vai valer nada aí tipo, cara, assim, não foi desse jeito que eu falei, né já falei pior, foi né? Foi um pior um né, foi o, pior, o, pior, o pior. pior e assim, cara, deu 20 minutos que a gente passou o tema, tá tudo bem, cara, a gente almoçou junto, a gente se é. abraçou, e aí o que acontece cara, você tem que ser, e eu aprendi isso você tem que ser duro com o problema não com as pessoas, ah. e quando você aprende a separar isso e a outra pessoa também tem essa visão, você não leva pro lado pessoal o negócio e a coisa anda, mas nem todos são assim não. então, na Cúmulos, cara, eu infelizmente tive problema, um problema de, de sócio cara, foi uma das coisas mais complexas de se resolver o esforço, cara, grande grana que você gasta e aqui eu tô falando desde grana mesmo ó cara você vai ter que sair quanto que vale a minha parte aí putz a minha parte as discussões são falar, sempre uma merda aí os custos de advogado então assim minha recomendação é cara escolha bem as pessoas com quem você vai se unir num negócio por quê? porque cara é eu, eu não vou falar... Até tem gente que fala igual casamento. Não é, cara. É pior que casamento. Porque o casamento ainda... Você tem lá as suas condições de separação. Seja comunhão parcial, comunhão total, etc. Né? É, separação total, etc.
1: A regra tá mais clara. Tá mais clara. Mas do que o meu, casamento é bem pior. Porque o casamento é maravilhoso. É. Amor, ah, tchau. Ai, nossa. O cara tá com um bebezinho de três
2: meses, cara. Mas, cara, o bebezinho de três meses não dá
1: tanto trabalho banho. quanto o Flávio. É, é, não, dá é, é é, cara, não. não dá mesmo, não, cara.
3: E, e cara, aí é verdade. Assim, hoje, hoje cara... Tem um acordo de acionistas, tem uma série de coisas que, óbvio, né? Ajudam a tomar a decisão, você falando que tá criando um modelo de stock option. Cara, tem bem claro o modelo de vesting cliff, etc, etc, né? Pra mim, assim, é, é o ponto zero de qualquer nova sociedade. É isso que eu ia
1: falar. A gente não tinha essa maturidade, a gente tem essa maturidade, a gente conversa, sabe aquela coisa assim, tipo, cara, você vai conversar com a sua avó, você vai conversar com a sua mãe, você vai ter que falar sobre o momento que morrer. Sim, es, sim. Esses assuntos são difíceis, mas tem que ser, ser tratados. Tratado. Tratado. Com o sócio é a mesma coisa, cara. Nós estamos falando de performance, estamos falando de pessoas. Eu, eu gosto ele amo, ele, amo ele, amo todos e quero que ele se dê o máximo possível bem, mas nós vamos discutir sobre performance sobre erros e acertos, que, que é normal né cara, e essas conversas tem que, tem que acontecer e né?
3: tem coisas que são complexas, por exemplo, cara sócio, pô, você é meu sócio né, eu, eu e o Rafa aqui, por exemplo, a gente, nós somos sócios sei lá, cada um tem 33% da empresa só cara, cada um tem uma função e aí todo mundo ganha meu salário, tá vendo o tipo de discussão e
0: são, são, são discussões, mas a gente tem que ter essa conversa mais tarde hoje, né, cara, é, exatamente é, não, isso não que tinha eu tinha quero... pensado nisso, né? cara você já pensou, pô cara, o host, você é o CEO o host, da empresa o host ganha mais aqui ou não, com não o host? Sei.
1: Por, 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 episódio, por episódio, né? Por episódio, né? Cara, eu acho que esse tio tem que ganhar muito mais, cara. Então. <risos> Muri, a gente começa quando chegar. <risos> Mas, Mas assim, é isso, no fim dos estamos... dias, do são discussões importantes, cara. E nós estamos falando sobre performance, não estamos falando sobre gostar mais ou menos e E, e, tal, e, né? e,
2: e tem um lance que, assim, nesse contexto, que eu acho que é importante em qualquer organização, tem independente da sociedade ou não, é que, cara uma empresa é um organismo, né? Não adianta o coração querer achar que... A gente fala muito de coração, né? Mas, cara, na real o coração não é muito mais importante do que o... sei <risos> aí. Não sei se aí. <risos> Do que o <próprio> estômago, <risos> estômago. Do que o Testino estômago, grosso. velho. Do é. que o, sei lá, o fígado, entendeu? O então, é cara. Mas, mais nem toda função tem o mesmo glamour. Total. O próprio exemplo, o CTO, aproveitando aqui o Flávio, eu sempre eu falo isso pro amor o Múri tá aí, ele vai lembrar. Uhum. O Sitcho, ele tem um glamour, né? Então é tipo o coração, todo mundo fala o coração. E, cara, equilibrar isso é um grande desafio na organização. Porque, pô, peraí, sem um CFO, cara... Tem mais CFO no mercado? Tem, tem. beleza, tem mais CFO no mercado. Mas, cara, sem um CFO e Também sem aquele CFO pé, lá né? no começo parada não vai, entendeu? Sem ter um cara, tem bastante gente comercial, mais gente comercial, né? vale. depende da qualidade, mas cara sem ter um bom cara conectado naquilo, e no momento certo, né? Porque a gente tem que entender assim, que dentro do, do, da evolução, dos anos de evolução do business, da empresa tem momentos que Lógico. são críticos, cara. Não é só injetar a grana, né? Que nem o Ricardo, né? Que a gente, você já contou isso, o Ricardo é sócio porque lá no começo ele falou,
1: galera, seguinte, segura a grana de vocês não, a grana tá aqui, entendeu? Isso é guerra. Imagina, claro. assim, pô, se alguma coisa acontecer, a gente sabe que tem um colchão, tem um conforto. Eu brinco que a gente quase não usou essa grana, sabe? A gente Exato. usou pra comprar as primeiras coisas claro, tal. Claro. Mas, cara tinha um no ali, momento
3: no que o papel é o ca cash is king né como o pessoal fala mas cara isso é verdade que você está falando e eu acho que tem momentos também né é, a empresa vai evoluindo depende normalmente você não vai ter um CFO você vai ter um cara ali eu estou falando nesse sentido muito
2: pelo pelo CFO ser um sócio perfeito, né, né? Perfeito, tipo, perfeito. normalmente tem um CFO, um um sócio que acaba cuidando da cara, parte administrativa é,
3: financeira eu tenho aprendizados também nesse sentido hoje na minha percepção os meus aprendizados é pessoas que você poderia contratar eu não não chamaria mais para ser meu sócio. Uhum. Por quê? Porque você dá uma sociedade para um cara que é muito bom, um administrativo muito bom. Mas cara, vamos falar em termos de disponibilidade de pessoas muito boas no setor administrativo. É muito maior do que pessoas de tecnologia. Uhum. Se o meu core é tecnologia, cara, faz sentido eu dar, por exemplo, participação de ações ali papéis para um cara que é um CTO, certo? Agora, pra um CFO, cara, especificamente, esse cara até pode ter um stock option por ser um cara muito bom, um cara de confiança. Mas isso vai se construindo. Se você monta uma cidade já com um cara você desse, pode né? cara, lá na frente, se você precisar substituir esse cara, porque é. tem um cara melhor. Por exemplo, esse cara é muito bom, mas a minha empresa. Puta, eu vou fazer um IPO. Pô, talvez não seja esse cara.
1: Não, e tem uma lógica que diz o seguinte. Como é que você sabe se o seu departamento, mesmo que ele não seja core business, que ele não seja o core da empresa, uhum. como você sabe que aquele departamento, realmente, você precisa ter as pessoas ali pra contratar? Cara, em tese, você consegue fazer um benchmark no mercado e ver Sim. quanto ficaria pra terceirizar o seu RH. E você consegue saber qual que é a sua performance daqui versus aqui. Então, o que acontece? Quando é satélite, as possibilidades são menores. Quando você tá falando do negócio core, aí eu acho que muda é. o que você falou. Aí, aí, que, aí que o empreendedor tem mais a agregar, sabe? Lógico. Apesar que nossas empresas são de pessoas, né? Então, é um Sim, pouco diferente. É e, Fabião,
0: quantas pessoas, cara, da rede hoje? Cada 250. Caramba, é, mas que orgulho, hein, pra Posseção. Que, que orgulho legal. pra Parabéns, Aí, meu, Nem em ver o vídeo fazendo isso, né, cara? É, Muito legal. É massa, e é ela conversa.
1: faz questão de, cara, toda vez que a gente conversa sobre isso, porque ela tá sempre curiosa, né? Ah, ela um acompanha, ela acompanha. acompanha, acompanha até redes sociais, assim, que não é dela, mas ela acompanha, legal. ela vê, conta pra todo mundo. Que tal, legal. Sensacional. E eu fico orgulhoso pra caramba também, Lógico, né? Pô. Mas, cara, ela tá sempre sempre comigo ali, cara, acompanhando, perguntando o que dá pra, né, o que tá dentro da alçada dela a gente é igual a gente aqui, cara empreendedores conversando, ideia. entendeu? Que Negócios legal.
0: diferentes e, e Flavio, nessa linha aí, cara você tem tanta gente e você me deu uma referência técnica também, né velho você não é conhecido só na da rede, quem tá no nosso mercado aqui sabe, meu, Flavio é conhecido no mundo de cloud cara, ali, né vocês famoso, você é famoso a Baixo, influencer, né? influencer vocês estão 78 né, cara? certificações da AWS né? cara, cara, ele já,
3: ele já vê, cara cara Ó, WS é o seguinte, cara Vocês não patrocinam ainda nossos episódios Mas ó, Flávio fez questão de vir Vamos ver o MDF Eu,
0: der, eu lá. arrisco a dizer uh... que o Flávio <risos> não tem outro tipo de roupa, cara Porque todas as vezes não, de que eu vejo Olha de baixo, olha de baixo Caramba mas eu vou te falar, Meu, de cara, domingo Encontro eu... é, 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 de, de domingo com a sua família Você foi com a cabeça da WS? Foi, cara Foi Nossa, cara foi. vergonha, foi. velho Foi de domingo, cara, e Carol, De domingo a, a Carol deixou, velho Eu não sei, eu acho que ela desistiu
1: acho que ela desistiu acho que ela desistiu Mas vou te falar, cara Eu tenho duas gavetas de camisetas de camisetas e tal De camisetas, blusas e tal Uma e meia é da, da rede ou da AWS. É porque, é, cara, reforme, tem gente velho. que gosta de roupa, assim. Sim, eu, sim. puta, eu, eu sou frugal é um nessa parada. mesmo, total, né, total. É, Eu sou... É. E, e eu acho que é fácil, né? Porque as camisetas normalmente são pretas, combina com qualquer coisa, combina sim. com jeans. Então...
2: <risos> é. Tem uma coisa bacana em você, Flavião, que você é um cara muito conectado a comunidades, é, a galera. Acho que esse é uma parada que faz parte do teu perfil aí e que você leva isso muito a fim. Isso é só pra ganhar dinheiro, é porque você curte a galera. É só é pra, é pouco, só pra ganhar é um... meu... like? É. é só pra ganhar like. É só ganhar pra, pra ganhar
1: like. É errada, fazer uma pausa aqui da ó, Red
3: lá tem... que Agora a gente tem, vai ter canal,
1: né? Então, cara, dá um like aí, aproveita, compartilha o vídeo, é né? já você tá gente. curtindo, né? Gente, okay, eu que deixa seu like. Eu que sou nerd, né? Eu que sou da técnica, falo, siga o protocolo SIC, né? Se inscrevam, comente, sininho, curte e compartilhem. Caraca, isso é muito nerdera, né? Oh, a gente fala que é o protocolo SIC 3. Sininho, se inscrevam, curte, comentem, compartilhem. Essa parte
0: vai virar um corte, nossa, é como nós vamos divulgar. divulgar Protocolo SIC,
1: cara. Protocolo SIC, sick 3 agora, né? Porque são três cedas, né? Curtem, comentem e comente, compartilhem. Mas, cara, falando da parte técnica, cara, eu vivo um, um conflito constante, cara. Porque eu sou apaixonado por essa questão de liderar, de inspirar pessoas. Eu gosto de inspirar pessoas. Eu gosto que as pessoas me vejam como, de alguma forma como exemplo. Eu sei que são um grande desafio muitas vezes, né? Mas também nos torna melhor. Porque Sim. se eu quero ser um exemplo, eu não posso ficar fazendo coisa errada por aí, né, cara? Eu tenho que fazer cada vez mais coisas certas e o que eu julgo que é certo, né? Mas a parte técnica eu curto pra caramba, cara. Eu acho bonito, né? Eu acho legal e tal. Eu tava até tendo um papo com o Janotto, um, um grande amigo meu, que ele tá nesse momento, assim. Ele, ele entendeu que ele não é um cara bom de técnica, ele é um cara bom de, de liderança, de esperar pessoas. Né? Mas é um
0: bom técnico, Exato, né? é, Ele, tá, é ele tá nesse luto
1: agora, ele tá nesse é, luto, sabe? É difícil, cara. Eu acho que a questão da comunidade, Rafa, ela conseguiu unir as duas coisas pra mim, saca? Então, eu consigo fazer as coisas pro hobby igual o negócio de tirar a certificação e tal. porque eu gosto, eu acho legal, me deixa conectado. Eu, durante muito tempo, usei... Eu demorei para concluir isso. Durante muito tempo, eu usei o conhecimento técnico... Pra cobrir meus gaps de liderança. Porque quando você é líder, principalmente a molecada mais nova que tá chegando, os Juninhos, os pleninhos, eles confiam em você porque eles sabem que você é bom tecnicamente.
0: É, é sabe que não dá é, pra enganar. Né? Você, assim, é... você passa a confiança que você sabe do que você eles estão fazendo. Você é tem a né? Rocha ali, Exato, né? cara, Exato. pô, tem
3: ali um cara.
0: Você muito... é um puta líder escroto, velho. Você é. só faz tudo errado que não tem. Depois quando você
1: vai estudando liderança, você vai entendendo é. o que você tá fazendo, né? Você tem muito a melhorar, tem que aprender a liderar também claro, e tal. Claro. Mas isso, durante muito tempo, eu usei isso como, como uma ferramenta. E aí, cara, em determinado momento, pô, hoje eu consigo, tem poucas pessoas que respondem direto pra mim, né? Hoje eu já tenho líderes que fazem esse papel que muitos são melhores do que eu, do ponto de vista de liderança. Pessoas, né? E aí eu encontrei na comunidade essa questão de conseguir ter o link das duas coisas, sabe? Então, pô, eu tenho que estar tá antenado, eu tenho que tá conhecer, pô, eu tenho que ter condição de discutir tecnicamente, fazer um laboratório, de fazer um teste e tal. Então foi um, um conforto que eu encontrei de conseguir estar tá conectado com a técnica, mas fazer uma coisa que talvez seja a única coisa que eu, do ponto de vista profissional que eu sou mais apaixonado, que é essa questão de liderar, influenciar pessoas... Transformar a vida das pessoas e tal. E qual que é o seu
3: papel hoje como CTO, assim? O que, que você considera? Porque, cara, é interessante você ver que algumas empresas... Muitas empresas têm CTOs, né? A gente vê um movimento muito grande, principalmente de empresas de produto, né? Com mercado de SaaS, tudo aquecido, né? Fintechs, etc. Trazendo CTOs, etc. Cara, a da rede é uma empresa como a nós aqui, né? Todos nós, uma empresa de serviços de tecnologia. Como que você vê o papel do CTO hoje dentro desse modelo de empresas? E mesmo no mercado, e o que, que você faz hoje como CTO Dentro da, da, da rede.
1: Cara, bom, eu faço bastante coisa, porque afinal, né? É, eu, é que você não sentiu mais um empreendedor. Se a gente né? ligar pro, pro Muri, pro Carazato agora, eles vão falar
2: que você fala bastante coisa.
3: É. Não, mas vamos falar do seu job description assim. O que, que você ali olhando claro. para o panorama organizacional, você deveria fazer? Ou tá buscando fazer. Claro, claro.
1: É, é assim, cara, eu tenho algumas. Bom, primeiro que eu participo, eu, Múlio, eu, Muro Carasato, hoje, a gente participa das decisões estratégicas mesmo, né? Então, toda essa parte de planejamento e tal, tudo que, inclusive, é relativamente novo pra gente, a gente fazer isso de forma estruturada, Sim. a gente tem trabalhado muito nisso e aprendido. Pô, você fazer um planejamento de cinco anos, então, não é um negócio fácil e tal, é, né? 250 pessoas, né, cara, é, é algo Entendi. que é necessário, Exato. né? Exato. Então, isso é muito legal e eu gosto bastante de fazer, é uma coisa que a gente tá aprendendo a fazer. Depois, você tem, no, no, no papel de CTO hoje, eu tenho uma liderança bem boa bem forte já, assim, cara. Então, que é dia-a-dia -dia operacional, eu tô conseguindo, nos últimos anos, cara entregar pra pessoas que são melhores do que eu Conseguiram remover isso.
0: seus usuários das consoles já na AWS ou ainda não? Não. Não?
1: Não. Eu tô, na verdade, eu tô com de leitura, eu preciso pedir pro Sock, quando eu preciso de acesso <risos> agora. Já melhorou. Mas já tá melhorou, bem, não, bem, bem. Não. Cara, agora assim, se você... Bom, meu dia-a-dia -dia é esse, tá? Eu toco hoje a operação, a sustentação. Participo do que... Hoje, os meus líderes, eles têm o seguinte drive. Vocês têm autonomia pra tocar tudo. E vocês me pedem ajuda. Eu sou, eu sou só a pessoa que vai te ajudar. Por Exato. ter uma situação difícil, uma reunião difícil, uma negociação difícil, uma situação que talvez você precise... É, um cliente, né? Que vai envolver em alguma outros, coisa estratégica. De outras experiências ou de outros investimentos e tal, me chame. Mas, cara, o que eu faço mesmo, eu acho. Minha função principal hoje que eu faço mesmo é inspirar e influenciar as pessoas, cara. Eu acho que é, é esse o ponto, sabe? Então, hoje, toda equipe técnica e também na equipe que não é técnica eu invisto muito tempo na questão do propósito é então, uma coisa que aprendi bastante com o Rafa eu invisto muito nessa questão do propósito sabe, a gente colocar o propósito e fazer com que as pessoas trabalhem em função do propósito e o nosso propósito o meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas, né da, da rede é um pouco parecido que é transformar a vida das pessoas em negócios para fazer do mundo um lugar melhor então, ganhar dinheiro faz parte né? Ganhar dinheiro faz parte, eu vou transformar a vida se eu ganhar mais dinheiro. Eu vou poder dar um colégio melhor para é uma pessoa. Né? Mas isso é uma consequência. Mas é uma Você consequência. Você vai poder
0: transformar mais vidas se a sua tiver.
1: Exatamente. É e bem,
0: a a da Rede é um prático disso, Exato. a DR
1: Link é um prático disso, o Acúmulo é um prático disso. Então, como a gente consegue. Aquela história, né? Se a gente tem uma estrutura menor, a gente consegue transformar menos a vida das pessoas. Se claro. tem uma estrutura maior, a gente consegue mais e tal. Então, hoje, eu, eu tenho conseguido gastar e investir muito tempo nisso. As próprias comunidades fazem, fazem parte disso, tal, tudo. E eu acho que tem funcionado muito bem, cara. É muito difícil você manter a cultura da empresa quando a empresa tem 250 pessoas, cara. É, quando, é você, quando são isso. 10, você senta e conversa. Quando tem um desvio, você chama e conversa. Mas, cara, sei lá, vou dar um exemplo exemplos práticos que a gente vê no dia a dia, né? Pô, um vendedor vendeu um negócio que, puta, não era o que o cara precisava. Nossa, lá
0: acontece isso, cara. <risos> eu nunca vi isso acontecer, velho. Raro, é raro, é, é, raro é raro, mas acontece com bastante É raro, mas acontece muito. Exato. Tá. Então, então, esse... A vaca voa ou não voa? <risos> é, a vaca não voa. É, mas e... desculpa, mas Cocô, é, é, é não. não legal, é mas, a a mas o ponto
1: era esse. É tipo, cara, quando você tá comendo todas as vendas, quando você vê esse desvio, você faz. Agora, quando você não tá mais, Sim. você tem que ter uma estrutura que consiga passar isso pra frente. Claro. E métodos e controles pra são, você são, são os embaixadores de valores da empresa ali, né? Exatamente. E você deve ter identificado lá, A gente chama de cultura. Você tem
3: lá, sei lá, 250, deve ter, sei lá, 25. Vou colocar 10%, talvez seja mesmo. Menos, mais, não sei. Que são caras que estão ali, de repente, desde o começo. Deve ter caras lá. Da rede existe, existe há 10 anos, a 10 gente anos. tá falando. Cara, tem alguém que tem 10 anos, além de vocês, sócios? Tem, é, tem sim, cara. Então, tem
1: estagiário que hoje toca equipe, cara. Então, cara, estagiário. isso é legal,
3: porque esse cara, de repente, ele traz com ele essa bagagem cultural muito grande. Ele se torna um embaixador, né? E, cara, pô, sensacional. Eu Parabéns. Acho
1: que eu, inclusive, eu tive um bate-papo sobre essa questão do... Qual é o papel do CTO, cara? Eu acho que hoje o papel do CTO, óbvio, tem a questão estratégica? Tem. Uhum. Tem as decisões que têm que ser tomadas, né? O CTO, ele é pago pra tomar decisão, isso uhum. é verdade. Mas eu acredito que hoje o principal papel nessa posição de liderança é você conseguir inspirar e influenciar as pessoas positivamente para que elas consigam seguir o rumo, né? O, tem uma frase que eu vou errar com certeza, que é a do café da manhã do, da cultura e da estratégia, né? Que a cultura come a estratégia é. no café da manhã. É isso aí, cara. Não adianta a gente gastar muita energia, na minha visão, a gente gastar muita energia nos controles, no método, na estratégia e é. tal, sendo que a cultura passa por debaixo do é ralo. O cara mesmo. vai ali... Beleza, o cara tem a meta dele, o QPI dele. Quantas vezes a gente não vê nessas empresas é. gigantes, onde o cara tá seguindo o QPI dele mas tá fazendo um monte de coisa que não, diz, não tem nada a ver com o propósito do que a empresa manda, né? E, e,
3: e isso é duro, porque o cara às vezes paga milhões para empresa de consultoria falar o óbvio pro cara, né? E, e até essa linha aí de, de que você falou, óbvio, a gente tá falando de cultura, mas é a mesma coisa de execução, né, cara? Não existe planejamento que suporte o primeiro contato com o mercado. Você pode planejar o que for que você vai fazer, Cara, o primeiro contato do mercado é vai dizer, pô, isso aqui funciona, não funciona, é isso aqui que vai dar certo.
1: Não, cara. E a tive... mesma
3: coisa dentro da empresa. Eu não.
1: tive um caso, um caso recente agora, cara. Os nossos TANs, ele tem alguns KPIs bem específicos, assim. Eu gosto muito de colocar KPIs que são objetivos, pra coisa ficar bem transparente e tal. Então o cara tem ali os KPIs dele. Essa semana, um cara chegou pra falar sobre uma situação ali de, de projetos muito grandes que estavam passando pelos TANs. que por algum momento, como não tava no KPI do cara. Ele falou assim, cara, vai consumo uma puta energia. Vai ser animal pra gente. Tipo, um, uma migração large, sabe? Sim. Só que não tá no KPI do cara, entendeu? Aí o cara... Mas aí, puxa, ele veio conversar e falou, Flávio, temos um problema aqui, cara. Qual que é o problema? Cara, eu fiz um projeto desse. Foi animal. Eu gastei uma puta energia. Quebrou todos meus quepiais porque eu gastei uma puta energia nesse cara. Hum. Só que pra empresa é melhor... Esse cara, vai ser bom, vamos né? ajustar o KPI, vamos fazer, vamos claro. mudar, vamos melhorar. Então, assim, esses são exemplos de que, de alguma forma, tá, a mensagem está sendo é, passada. Quando
0: você chega nesse nível de maturidade, cara, que a pessoa entende que ela não tem que trabalhar pelo KPI, mas o KPI tem que ser uma tradução do que a empresa precisa. É isso. E ela trabalha para mudar o KPI e não para poder se ajustar um KPI mal feito, é porque se atingiu um nível de maturidade bem legal. É.
1: Entende? Mas é um desafio, é, porque às é, vezes a pessoa não, é fácil. não tem maturidade. Às vezes a pessoa até tem a cultura, é. mas não tem a maturidade e, e de conseguir é... tratar aquilo, né? Às
3: vezes um cara tem, né?
1: Mas é. o resto.
2: Do time não eu acho tem. que esse é o maior desafio, cara. É disseminar, A né, cara. heterogeneidade de maturidade é. gíter, das pessoas ainda né? agora. E, tá e
1: às tá vezes o cara gíter, até desencoraja,
3: né? né? O cara fala pô, cara, pô, você vai arrumar mais trabalho pra você, velho. Não fala com
1: o é. Fábio, não. Vai quebrar os é. escape ais. cara, não faz Foca isso no não. Entende? Isso é natural que isso vai acontecer nas 250 pessoas. Eu tenho lógico. certeza que na da claro, rede acontece. Claro, claro. A grande questão é... O que, que a gente tá fazendo? Como a gente tá se movimentando para garantir que esse efeito Seja o menor possível e tal Porque o, o menino que tá lá na ponta Atendendo o cliente Às vezes acabou de chegar O Juninho acabou de chegar Ali tem experiência, cara Puta, Às vezes ele traz uma ideia que, Ou uma percepção ali De que, meu Se a gente deixar aquilo ali passar Pode ser a diferença Do sucesso ou insucesso né?
3: Eu tô conhecendo melhor o Flávio agora, a gente já é melhores amigos agora. <risos> e a gente já conheço be a mãe dele, inclusive, né? Toda a família, histórico. Mas você sabe que a gente trabalha em projeto juntos, cara. Agora é que eu tô lembrando. A Cumulus da rede fizeram
0: fizemos.
1: uma dobradinha
3: hum, num
0: cliente. Com o Sajo, né? Com o Sajo, na época, é... o Saje tava lá. Cuidado um com as suas lembranças, hein, cara? Você não, não sabe se é uma lembrança boa ou não? Não, é boa, cara. Eu acho que foi positivo. Fiz, fez, fez, fez. Positivo, inclusive. Caraca. <risos> é, é, eu não quis falar o nome do cliente, né? Mas a gente foi sem querer, querendo, né? Aquele <risos> projeto que tem um NDA que não pode divulgar. É, né? cara, não ah, falei o nome da empresa, mas, cara, foi, foi muito legal, foi muito legal o projeto.
1: Inclusive, bem lembrado, né, cara? Eu acho que esse é um caso que, por exemplo, até pra gente dar um recado muito legal pro mercado, porque a gente faz muita coisa junto, mas às vezes a galera não sabe, né? É porque então, a repente, todo mundo é a gente... concorrente, só que não, né? É, é um competition mesmo. Assim, Exato, competição. É. Esse é um exemplo que, pô, a gente devia ter feito um case público, mostrado pra todo mundo que fizemos eu Eu lembro, né?
3: cara, eu acho que talvez tinha alguma coisa muito forte de Microsoft, eu não sei, eu não lembro exatamente. Era é, uma migração
1: de Azure, migração de Azure pra AWS, a gente de ah. vocês na parte de código mesmo. De tal, código, né? De, de dev. É, de.NET, né? .NET. Isso, tal. é. E a gente fez junto, pô. Na
3: verdade, a é. gente. Um subcontratou a outra e tal. Sim, sim. Foi. A da rede pagou pra gente. Inclusive, deve ter nota emitida pra
0: da rede. <risos>
1: ah, é? é. Você, é meu, você é meu cliente, então, meu state. Mui, chega pra gente, quando
0: gostou custou, projeto já tô <risos> Ah, galera. Foi, foi um projeto grande. E deu cara. certo,
1: cara. deu, deu, deu certo. Super certo. Legal,
0: a gente, pô, animal. Faltou
1: a menção, talvez, né? No, no case público, a gente colocando que fizemos em conjunto. Sim. Ou
0: teve? Tá Não sei, certo. cara. Não, acho que teve.
1: Acho que teve. Mas enfim.
0: Hoje eu entendo a escola da nuvem até o. O teu propósito. Já tinha entendido muito do Rafa, mas acho que hoje eu pude conhecer... Coisa que eu não sabia de você mesmo, cara. Do histórico, né? Do propósito que você tem, do propósito da empresa que você traz, né, cara?
1: Não, e o Rafa, puxa, o Rafa é, é um salvador aí, cara. Eu falei bem que ele é o um salvador, porque na época que a gente começou a ideia tal, tudo que o Rafa trouxe e tal, eu tinha só aquela vontadinha, sabe? Aquela vontadinha. Um dia eu ia fazer. Faltava o push. Um né? Um dia eu ia fazer, mas puta, o Rafa, genial, já veio, trouxe. Puta, uma conversa aqui, na autoconversa veio com o PowerPoint, tudo pronto e tal. Legal. Aí eu só precisei.
0: E, e é legal. Só um de... bonito, né? É legal que os dois. <risos> Vocês conseguiram encontrar? Aí vem você aqui. Eu tava esquecendo, né? eu levantei, eu falei, porra, como você mano. levantou? Porra, que levantou. Que me levantou. Vir, velho. Foi isso que mudou tudo, cara. Mas, mas é legal Ana, você ver. A história, por existir. você vê a história do
3: Flávio, cara, eu consigo entender mais ainda o lance do, da escola da nuvem. né? Porque pro Rafa tem um aspecto ali muito grande, né? O Rafa tem esse propósito, e, cara, foi o cara que idealizou ali. Acho que tem muito esse lance da inspiração, né? Que veio dele. Mas, cara, você é um cara que, querendo ou não, passou por isso, né, cara? Você veio de uma situação de uma família,
1: né? Você uma seria um
0: ótimo aluno da Escola da Nuvem Exato. hoje. Você tem um perfil socioeconômico do você, você aluno da Escola trás, da Nuvem. Saca? Muito tipo, provavelmente. Teria é, é. ter que fazer isso. a conta ali da inflação, mas muito Não, provavelmente... Não, mas tirando a, a brincadeira, brincadeira que fazer a conta, cara, hoje, você, há 20 anos atrás, você seria o aluno perfeito que a Escola da Nuvem precisa, que é a pessoa Eu, que... E meus colegas da Coab lá, quantos
1: ficaram pra trás? Né? E, quantos, é isso, e quantos
0: né? até, na verdade mais do que ficar pra trás, quantos não se
3: envolveram em situações Exato. que de repente, cara
1: não, ficaram pra trás na vida mesmo na assim, vida. De, ou de o coisas... cara ficou pra trás, ou cara perdeu a vida ah, talvez. Isso, aí, é isso aí, não foram um poucos, né pô morar na Coab de Carpecoíba, né cara porque a, 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 eu, acho, lá,
2: né? eu acho que uma parada legal nisso porque eu sempre reflito nisso também, cara é, até por ter escola pública e, e periferia de São Paulo e tal mas a pegada é assim, não é a questão da grana a parada não é a grana Chegar, não é ter dinheiro não, e tal. Não, totalmente não, cara. É porque, cara, assim, o mundo é o tamanho do mundo. O quanto você percebe que o mundo é grande. são é uma perspectiva, o um crescimento em todas as vertentes sim, da tua sim. vida. Como cidadão, como ser humano, como pai, como irmão, como… Cara, como tudo. Então, eu acho que, a infelizmente, isso tá diretamente relacionado com a evolução… Econômico, com a perspectiva que a pessoa tem, né? Então, tipo... Eu tenho... Enfim, parte da minha família vive ainda na, nas mesmas regiões, né? Então a galera às vezes não entende o que que eu faço, tipo hoje, porque é, e acho que deve ser a mesma é, coisa é com você da ah, realidade é. também, né? Cara? Então é só para deixar claro que o que a gente tá dizendo aqui não é uma questão de tipo ter dinheiro, entende? Sim, não sim. é só, não é dinheiro a parada.
3: Mas é ampliar a visão Exatamente. do mundo, né,
2: cara? Que, uh -huh. que
3: é o que acontece quando você viaja, por exemplo. Você foi agora, né, pro Egito lá, né, dançar? São seis meses de sabá, seis meses tirou, de não. Mas cara, assim, é, andar de mula, andar de mula. Amplia demais a
1: visão, demais. Exato, você tem uma cara. visão de Mundo muito mais não, ampliado. Não. Você vira outra pessoa, cara. O Bill Gates certa vez falou, né, que a. Ser rico não é, não é sinal de ter dinheiro, né? Ser rico é, é sinal de conseguir produzir riqueza. Ah, é e, e a riqueza, a escola da mão é riqueza, cara. Nós estamos claro, produzindo riqueza, claro. cara. Nós estamos produzindo de alguma forma transformando a vida das pessoas para fazer que a vida delas seja melhor. transformar 3 sim.
0: mil pessoas para que elas não precisem passar por todos os desafios que você teve que passar, que você felizmente teve se deu bem, porque você tinha uma estrutura familiar. Não, putz, sou privilegiado a com é, a sua é. mãe, com o é. seu quantos pai, não, né? Quantos quantos não? Não.
3: Mas é que você tinha uma mãe que, cara, é uma mãe guerreira, né? Uma mãe que ali lutou e. E foi atrás e tal. Mas, cara, tem muitas pessoas às vezes tem uma situação muito difícil. O pai tá preso, né? E, sei lá, tem um outro tipo de situação, a mãe Logo. tem um pouco mais de imitação, porque tem três, quatro, cinco filhos para cuidar, né? Eu passo que sua mãe também teve
1: bastante, né? A gente não pode negar. Teve nove, né? Cara, é então. Verdadeiro.
3: Mas assim, é só um. Mas não ponto...
1: deu colégio particular para todos, então. Imagina o colégio particular pra nove. Que construir um <risos> colégio particular
0: para os filhos. Na boa, consegui fazer isso para quatro, meu amigo. Você é louco, cara. É o que eu falo guerreiraços, assim. Não dá nem para explicar.
3: E entre nós aqui talvez eu seja, o cara talvez um pouco menos envolvido com a escola da nuvem, né? A gente teve uma reunião inclusive foi na semana que minha oh, filha nasceu, vamos né? Lá em, vamos lá, Vamos lá, Não, a gente hum. não, não, já, já... Já está, já está Já, já está. De alguma forma eu tô envolvido ainda, não talvez oficialmente com algumas... É, minha filha nasceu na, no, no, um dia depois que a gente ah, teve uma não, reunião não, E foi difícil fazer um follow-up, mas...
0: Por quê? <risos> <Desculpa. risos> Por quê, né? Ah, é o, cara, ah, o
3: cara tá... Ah, o cara, eu tô quase dormindo que você vai gravar um podcast? falei, não, me... não eu tô indo lá para São Paulo pra dormir
1: Agora é hora que você fala
3: Na segunda o pessoal perguntou, pô, você veio trabalhar hoje. Eu falei, não, galera, eu vim pegar o puff ali, eu vou dormir aqui na sala. <risos> Mas assim, cara, um dos propósitos, vamos lá, a gente falou bastante disso no nosso primeiro episódio ali, o piloto, né? Qual que é o objetivo, o propósito do, desse podcast, né? E, cara, a gente tem alguns bem tra traçados. E um deles é essa visão do ESG. Só que o ESG, ele é uma sigla, cara. A maioria das empresas vai lá e... Pô, vou comprar crédito de carbono. Não que tem algo errado nisso. E, cara, isso é sensacional. É uma mas iniciativa é é mostrar, foi um método é é. Exato, cara. Agora, quando a gente tá falando do real impacto... E, óbvio, créditos de carbono gera um impacto. Papapá. Cara, eu sei disso. Mas, cara, o que vocês fazem, né? Eu tô apontando tanto o Flávio quanto o Rafa, o Gui também, né? Agora... aqueles é que eles são os fundadores. É são os fundadores. Aí, eu também, lógico. Mas todos nós aqui olhando para esse aspecto do social do S, que é ampliar a visão de mundo para as pessoas, dar oportunidades as pessoas mais vulneráveis. Cara, isso para mim é o um verdadeiro ESG. E é isso que, na minha visão, é o que uma empresa deveria estar tá buscando. O real impacto no mundo. E não simplesmente colocar lá, ah, eu sou uma empresa ESG e, é, e tenho outro... lá créditos de carbono de uma empresa X. Cara, às vezes nem sabe o que ele tá fazendo. Tá pagando lá um valor para uma empresa e nem sabe o que tá acontecendo.
1: Então, né? É, mas acho que é, é aquele ponto, assim, sabe? Independente do motivo, se você está fazendo bem cara, beleza, empacotou de alguma forma e conseguiu fazer o bem. É eu acho que já é, o, já é o caminho. Mas na minha visão, essa questão do ESG, do, né, de, de você fazer o bem e, de, e tal, eu acho que isso transcende, cara. Gente, eu tenho um exemplo bem, bem interessante de um cliente nosso, um dos nossos primeiros clientes, que em determinado momento da história da, da rede, a gente teria um problema ali de fluxo de caixa. determinado mês, ia, ia chegar o as contas para pagar, a gente não teria dinheiro na conta, beleza? Uma quebra de caixa. É, uma quebra de caixa. Aí eu passei liguei para ele, o Marcão, inclusive o Marcão faleceu recentemente. Eu liguei para ele, falei: "Marcão, a gente tá com problema de grana, empreendedor também e tal". É uma empresa chamada Autoserviço Serviço lá de Manaus, hoje eles estão em Altamira, na região de Altamira, eles são um provedor. Eu liguei para ele e falei: "Ô, Marcão, é, cara, eu tô com problema de fluxo de caixa, você não tem, não tá precisando de nenhum serviço, alguma coisa, tal tudo". Ele virou para mim e falou assim: "Flávio, quando você precisa, beleza? Avisa aí que eu vou mandar pagar depois a gente compra o um serviço". Legal. Cara, o que, que é isso, na verdade, cara? É o mundo devolvendo as coisas que você fez bem pra... Lógico. Tipo, a gente também... Isso não foi de graça. A gente também cedeu bastante em determinado claro, momento pra ajudar eles. É, e eles devolvem pro mundo, cara. Então, o mundo é assim. A questão é que nesse caso específico da autosserviço, é muito fácil de dizer. Porque é muito simples a relação, né? Então, a gente consegue ver. Mas uma relação onde você ajuda alguém no confim do Brasil que você não tá vendo claro. e tal... É, e eu acho que isso independente de religião do que você Sim, acredita. É, não tem nada a ver. Eu... Tenho certeza, vendo na prática, que em determinado momento, quando o meu comportamento mudou nessa direção, cara, você precisa de ajuda? Tá Se tiver no que... meu alcance, eu vou te ajudar, cara. Você recebe de volta aquilo que
3: você tá faltando. E, cara, isso é pura verdade. Porque é, eu, eu sou um cara que gosta de ajudar muitas pessoas, né? Em vários sentidos. Não fico, né, falando como eu ajudo ou não ajudo, mas, cara, a pessoa vem ali, pô você pode me ajudar, que seja com uma mentoria, que seja com um bate-papo, cara, aquilo inevitavelmente volta pra você. Eu vejo de duas formas. A primeira forma é o autoconhecimento. Porque você cresce também quando você tá, de repente, envolvido em coisas diferentes, né? Ou ajudando pessoas que também vão trazer aquilo pra você de alguma maneira. E segundo é o que você falou, cara. Tem um aspecto mais uma vez, não tô me entrando em aspectos religiosos exato, exato. mas o Gui falou isso uma vez, né cara que quando você tá fazendo bem, cara parece que o bem te procura o bem atrai é né? o, bem. É, o, bem, o, a o cofrinho. bem a teoria do cofrinho Deus ajuda é a coisa maldade, vai voltando
1: e é, e é surreal assim como é, né mas depois você começa a entender também, né cara tipo coisas que são muito simples assim, como por exemplo quando precisou, estendeu a mão,
0: a pessoa vai estender a mão de volta pode claro. ser que não, pode ser, mas não é a maioria mas né? isso, cara, aí meu, assim tem coisas que é sobre você, tem coisas que é sobre o outro sobre se a outra vai fazer ou não você pode fazer transformação é sobre é no o no fim outro, do dia,
1: né? você chega em casa, né? E, cara, você sabe o que você fez bem e... Putz, isso... Agora, é difícil é na hora de você tomar decisão? Você tomar uma decisão alinhada com o teu propósito, com os seus princípios. Aí é difícil. E é difícil mesmo. Porque, às vezes, você olha a decisão assim, você fala assim, cara... Pra eu seguir o meu propósito, vai dar uma trampa. Tem uma cara. tentação do curto prazo, né? É, vai dar uma trampa, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Ou vou aqui perder e tal, dinheiro. Ou vou perder dinheiro, é. ou vou fazer, ou puta, talvez isso tenha efeito colateral e tal. Aí nessa hora, tanto na vida, nas decisões que a gente toma na vida, mas dentro do negócio também, cara. Porque na hora que o Chicote estrala ali, na hora que vem o contratão ali com a oportunidade de ganhar uma puta grana aquilo ali não vai ser legal pro cliente, todo mundo deveria ter a obrigação de ir lá e falar assim: cara, não, vai. vamos ver o meio termo aqui que seja bom pra todo mundo, cara.
0: É. Mas é difícil. Aulas. Aulas. Foi uma aula, velho, aqui. Foi um papo pô, legal cara. pra cacete. A gente falou muito. É isso, pô. muito. Você curtiu? Você curtiu? 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 Animal, cara. Eu gostei demais, cara. Você veria esse episódio? Totalmente, se fosse cara. com cerveja, vamo, então...
1: Vamo, é, não se fosse aí, eu ia falar mais. <risos> mas eu vou, vou mostrar pra todo mundo, cara. mandar pra família, mostrar eu pra
2: falei, todo não, mundo. Esse tem, que que esse tem que merece. Eu quero E eu quero dizer que te conheço... Quanto, quanto tempo, cara? Não é engraçado, faz tanto tempo. Mas faz uns três anos que a gente se conhece. É, foi 2020. 2020. Mas, cara... Tenho um orgulho grande de, de poder dizer que eu sou seu amigo. É isso, cara. De, legal, de, cara. de poder estar tá perto e aprender tanto com você como a gente aprendeu hoje. É Parabéns pela jornada. Você é um Parabéns, puto mais. exemplo, cara. Inspirou a gente aqui. Inspira isso a molecada. É todo mundo é Darby, na comunidade. A gente, vai, a, gente vai, a gente vai se encontrando, Eu, eu, eu
3: acho que é criança do bem, né, cara? O bem é Darby, atrai bem. Né? Eu acho que essa galera... É, aqui a gente tá numa mesa de peso. Se pudesse pesar aqui essa sala, cara, ia estar tá
0: E nos deu confiança, Flavião, de você ser o primeiro episódio justamente pela confiança que a gente tem que você tinha muito pra trazer do que a gente quer trazer pra cá, cara. Obrigado, cara. Obrigado,
1: obrigado. obrigado por, de alguma forma, conseguir compartilhar aí e tal. Mas, cara, aquele assunto. Vocês são gigantes aí, cara. Tô aprendendo todo dia com vocês. Obrigado ah, pela cara, oportunidade. Tamo junto.
3: E, cara, uma curiosidade aí. Você, pô, passou por tanta coisa pra gente fechar aqui o episódio, né? Desde lá de baixo, correu atrás pra estudar. Um tom de
1: baixo assim, né? Vamos. Não, mas, prisão. cara,
3: vamos, vamos falar de uma condição mais, com mais obstáculos, né? Cara, você mudou de escola, cara, três anos, né? Tipo, não deixa de ser um obstáculo, né? De alguém que estudou ali sempre ficou com os meus amigos e tal. Aí depois... Empreendeu na área de tecnologia, etc. Aprendeu muito com a sua mãe e tal. Se você fosse pegar um aprendizado de tudo isso que você teve, assim, o que, que você leva para sua vida, assim, como um aprendizado? Falar, cara, isso aqui é o que eu aprendi, e putz, eu. eu gosto de passar pra frente, inclusive.
1: Caraca, velho. Pergunta é difícil, essa aí, né? Essa aí é do... do... É, cara, Provocações. Eu tava no Provoca. script que o Rafa te passou,
3: não É, cara. <risos> não, é porque, não assim, cara, é, é Você não leu coisa... o
0: roteiro, Flávio, antes? Que o Rafa te mandou? Puta, cara, eu acho que não li porque... O Rafa Por não li? te mandou, <risos> <risos> cara?
3: Foi planejado. Não, mas, cara, essa pergunta, sincero, a gente não tinha planejado, mas, mas, assim... é boa, cara. É Pensa
2: que... na sua... Qual o ensinamento maior pra, pra inspirar as pessoas que estão ouvindo
3: você? Eu acho que seria legal isso, porque é o que você falou, você hoje Hoje é um, um cara que é o líder
1: ali, que quer inspirar as pessoas. Que ensinamento que você deixaria ali, Cara, tipo... parece assim, cara. Pensei bem aqui, parece clichêzão e tal. É tudo. sempre clichê. Mas vamos, é falar sempre de coração. vamos falar de coração, cara. Fazer o bem funciona, velho. Fazer o bem funciona. Na hora do, na hora do chicote, pensa no, na hora que as coisas vai estralar, pensa no certo. Um dia eu chamei o Muri, não tinha da rede ainda. Falei, Muri, precisamos almoçar. Aí fomos almoçar, foi numa situação, cara, que o Rubão, aquele cara que eu falei lá da Mirai, ele me deu uma puta comida de rabo. Com razão. E é, eu fui defensivo na época. Que ele falou: a gente ia no, no. Ele me convidou pra ir no show do Social Distortion. Cara, e eu falei, puta da hora, tenho aqui os mp 3 Velho, Ele deu uma comida de rabo tão federal, tava no espoleto, lembro como se fosse hoje. E aí eu tentei, não, mas a música é cara, o CD, não sei o que e tal. E ele disse assim, ele falou, cara, pira praia. E ele sabia que você tinha
3: uma empresa. Não, ele sabia. <risos>
1: <risos> agógora, agógora. É, agora, é, acabou, é, velho E é. aí, cara, bom, primeiro eu tentei Negar, primeiro eu tentei me explicar Daí depois eu ouvi, aí eu selei, né eu tenho a história do cavalo lá, né Depois que você começa a ouvir de várias, várias pessoas você sela, e cara, realmente Tinha coisas que não eram corretas Que eu fazia, e são muitas, esse foi, é um exemplo Que eu posso falar, mas tem muitas coisas ali também, às vezes, é Maturidade, né, também é, E aí, cara, quando caiu essa ficha, assim, eu chamei o muro e falei, muro, vamos almoçar, e aí eu contei essa história pra ele eu Falei, cara, a gente precisa mudar, cara a gente precisa melhorar. A gente precisa parar de baixar com pirata. A gente precisa parar de mentir. Óbvio, todo mundo mente o tempo todo, infelizmente. A gente tem que aprender a mentir cada vez menos e, e não mentir. Mas, cara, desse momento em diante da minha vida, cara as coisas começaram a dar certo de um jeito uma chave, absurdo, assim. assim. De um jeito absurdo. Então, Sim. acho que essa questão do fazer bem funciona pra cá. A Escola da Nuvem é um exemplo disso, cara. Sim. Vamos ser francos, a Escola da Nuvem trouxe benefícios pro Flávio como indivíduo, primeiro porque faz parte do meu propósito, mas, ah. cara, pro meu negócio também, cara. Pô, as pessoas conhecem o meu negócio em função da Escola da Nuvem e tal. Você traz pessoas competentes pro seu negócio também. E de coração, cara, não foi isso. Bom, o Rafa que tava dentro do começo, o Gui também, não foi pra isso que a gente fez, mas, mas o universo traz de volta... É uma a consequência... consequência. Né?
0: sem querer.
1: Exato. É. O universo traz de volta e essas que coisas legal. funcionam. Então, cara, fechar o olho e avançar pra fazer o bem, óbvio, né? Fazer o... cagada também, né, velho? Não vai fazer cagada aí. Aulas. Parabéns. <risos> Obrigado, velho.
3: Bem, bem, cara, assim, esse é o primeiro episódio. A gente quer é. trazer gente que vai ter outros ensinamentos também. E, cara, foi sensacional. Obrigado aí pelo seu tempo. Sim. Ter tirado aí esse... Nem sei quanto tempo ficou aqui. E, cara... É isso. Quem curtiu o vídeo, né, também pode curtir, compartilhar aí. Acho que tem bastante ensinamento. A gente vai ter uns cortes também bem legais, que eu acho que com certeza vai, vai extrair mais coisas aí valiosas. E, cara, até o próximo, né? Até o próximo é episódio, isso, né, Gui? Viço. Você que você abriu, como que você fecharia isso aqui?
0: Eu fecharia assim. Tchau. Obrigado a todos. <risos> <risos> Espero que vocês tenham gostado. E Quem até gostou, se inscrevam, curtam, comentem, curta, compartilhem. Compartilhe. Diga pros amigos. É isso. <risos> e tchau, gente. Bora. Popular. Valeu. 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 Valeu.